0: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
2: Moin moin und herzlich willkommen zur 153. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und begrüße ganz herzlich an meiner Seite Pascal. Moin moin. Und André. Moin. Ja, ähm, nachdem ich uns frühzeitig in den Jahresurlaub verabschiedet habe beim letzten beim letzten Mal, äh, muss ich das leider korrigieren. Das, äh, es gibt gar keinen Jahresurlaub dieses Jahr. Wir bleiben auch in der letzten Woche des Jahres für euch da. Also Überraschung. Äh, und äh, diese <lacht> erst, erst versagst du den Leuten Weihnachten
0: mit einem falschen Weihnachtsfilm. Dann lässt du den Leuten <lacht> nicht ihren Jahresendurlaub. Wir machen echt alles falsch dieses Jahr.
2: <lacht> Aber nee, ich glaube, also zumindest für dich und für mich ist heute alles perfekt, denn diese äh, Episode ist quasi dem äh, Cathy Isabel-Fanclub äh, gewidmet. Also André und mir. und, <lacht> <lacht> die, die, und ein, die, die ersten Vorsitzenden und einzigen Mitglieder. Ja. <lacht> äh, du musst deinen Beitrag noch bezahlen für einen Film-Fanclub. Oh ja, über, überweise ich natürlich sofort. Ja. Äh, nein, wir reden heute tatsächlich über einen Film mit Cathy Isabel. Ich glaube, das ist... Das erste Mal, wenn ich mich nicht ganz irre, ich glaube tatsächlich schon, Ginger Snaps Ich glaube Folk auch. Wie bitte? Ich glaube auch. Ja, Ginger Snaps Freddy Folk. Versus Freddy vs. Jason noch nicht, ne? Ja. Genau, also es ist unsere Premiere und dafür haben wir uns äh, tatsächlich den Film rausgesucht, ähm, in der sie vermutlich, ich bin mir nicht sicher, ist es ihre prominenteste Rolle oder ist es Ginger Snaps? Hm, für die Generation von heute vielleicht tatsächlich eher American Mary, also jetzt habe ich es auch schon verraten. Ähm, bin ich mir gerade gar nicht so sicher, aber wir kommen gleich nochmal an. Äh, also locker schon mal deine Zunge, du darfst gleich äh, ausführlich reden. Äh, kommen wir gleich dazu. Äh, hören wir aber erstmal in den Trailer zu American Mary aus dem Jahre 2012 hinein.
1: What's the least that I could put on?
0: $364. I quit med school today. But that shouldn't come as a surprise to you. What's this? Uh, it's my resume.
2: You no, know, you don't need it to work here, but it is nice to find out some of your dirty secrets. I to be a doctor? Surgeon. Follow me.
1: What do I have to do?
2: Yeah, we prefer if Rat was not to die tonight.
1: down dr macy i'm just a desperate woman looking for help what exactly does she want me to do
2: Kurz die harten Fakten: Auf Letterboxd hat Mercury eine Durchschnittswertung von 3,3 von 5. In der IMDb 6,3 von 10 ist freigegeben ab 18 Jahren. Diskfassung ist Uncut. Ich habe aber extra nochmal nachgeschaut. Der Film ist aktuell auch auf Netflix. Also falls ihr Bock habt, den ähm, im Zuge dieser Episode nachzuholen oder nochmal zu sehen, dann könnt ihr das auch auf Netflix tun. Ähm, der Film ist tatsächlich nicht ins Kino gekommen. Der lief auf ein paar Festivals im Herbst 2012, zum Beispiel auf dem Sigis-Festival oder äh, auf dem Pride-Fest in London und ist dann 2013 quasi direct-to-video-released worden. Aber es ist äh, durchaus ein kleiner Achtungserfolg ähm, von den Soska-Sisters, die hier Regie geführt haben. Ähm, also Jennifer und, und Silvia Soska, die haben ansonsten Was haben wir nicht War doch gerade letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest, ne? Nee, auf den Nights war das, ne? Mit Rabbit? Weiß ich gar nicht. Rabbit, nicht. ja. Ja, äh, dann für die WWE haben sie ein paar Filme gedreht, Vendetta, Sino Evil 2 und hatten auch einen Beitrag zu ABCs of Death 2. Ähm, in letzter Zeit waren die Soska Sisters allerdings ein bisschen, um es mal vorsichtig auszudrücken, problematisch. Ähm, die beiden wurden ja zunächst eigentlich so ein bisschen als feministische Vorbilder so ein bisschen im Filmbusiness gefeiert, aber das Blatt hat sich mittlerweile so ein bisschen gewendet. Ähm, angefangen hat das Problem, als der Twitter-Account der beiden im Zuge, der Promotion zum Rabbit-Remake äh, nämlich permanent gesperrt wurde, weil sie drastische Bilder von Make-up-Effekten gepostet haben. Das kann man jetzt auf Seiten Twitters durchaus in Frage stellen, würde ich mal sagen, weil das ist jetzt eigentlich eher nichts Ungewöhnliches und äh, gibt es eigentlich zu vielen Horrorfilmen oder Filmen, die auf Practical Effects Wert legen. Also das weiß ich jetzt nicht, äh, was das sollte. Ähm,
0: und, und vor allem geht Twitter ja sonst alles im Arsch vorbei. Also da kannst du, das, da kannst du ja Pornografie posten, das juckt eben. ja
2: kein Stück. Also ja. Ja, also das kann man auf jeden Fall in Frage stellen, diese Aktion. Was dann aber folgte seitens der Soskas ist es dann wiederum eher nicht, denn plötzlich gab es da Verbindung zur Alt-Right-Bewegung und an und zu Jack Posobiec, heißt der, ich wollte gerade sagen, gute Mann, aber gute Mann ist es ja in dem Fall überhaupt nicht, äh, der sich im Kontext über die Redefreiheit so ein bisschen austobte und die Soskas in seinem, ich glaube, es war ein Podcast oder auf, auf YouTube-Channel, äh, so verteidigte und äh, der Posobjek war tatsächlich damals auch mitverantwortlich dafür, dass zwischenzeitlich James Gunn ja vom Regieposten von Guardians of the Galaxy 3 entfernt wurde, weil er derjenige war, der diese zehn Jahre alten Tweets, die James Gunn damals verzapft hat, hat, okay. genau. Und äh, ja, dass er sie verteidigt hat, das haben die soska sisters eben dankend aufgenommen und haben daraus auch ein Riesenthema gemacht, so ein bisschen white-privilege-mäßig, könnte man fast meinen. Äh, die Ursache ist ja eigentlich durchaus gerechtfertigt. Wie gesagt, das das ist ja, also da kann man sich ja durchaus beschweren bei Twitter, weil das halt eigentlich nicht gängige Praxis ist, wie du eben schon gesagt hast, André, da kann man ganz andere Sachen sehen drauf, also von sämtlichen. Pornomaterialien bis äh, zu Gewalt und sonst was, also von daher. Aber sie haben eben so ein bisschen so einen kleinen Bond geschlossen mit dieser Alt-Right-Bewegung, haben auch ein paar Danksagungen gemacht und dann gab, haben sie auch ein Interview gegeben mit Posobiec. Und das ist halt jemand, der eben täglich auch antisemitische Scheiße von sich gibt. Und äh, ja. das ist dann eben dann doch problematisch, weil die Soskars, als sie darauf angesprochen wurden, auch nur entgegnet haben damit, dass sie eben unpolitisch seien. Und wenn man hier mal gemeinsame Interessen hat bei einer Sache, dann kann man das ruhig schon mal machen. Ähm, aber das ist eben noch nicht alles. Da kommen noch ein paar Sachen zusammen, wenn man so ein bisschen mal recherchiert im Internet. Es sind die beiden interessanterweise tatsächlich ein Dorn im Auge, der äh, in der independent film szene vor allem in der weiblichen Community, weil sie wohl über längeren Zeitraum äh, wohl auch Ideen geklaut haben für Drehbücher von anderen äh, Filmemacherinnen. Und dass die beiden auch äh, die Konkurrenz ein bisschen diffamieren im Internet und andere Leute schlecht reden und sagen, mit denen sollt ihr nicht zusammenarbeiten, das sind alles Loser und so weiter. Also die sind nicht ganz sauber, drücke ich mal so aus. Also zumindest hat sich so ein bisschen das Image der beiden so ein bisschen ähm, verändert. Das sollte an dieser Stelle zumindest mal erwähnt sein, damit ihr wisst, welche diesen Film gedreht hat. Das äh, wollen wir natürlich nicht aus Acht lassen. Aber André. Wir haben ja auch eine Person, die hier beteiligt ist, äh, die wir schon sehr lange verfolgen, für die wir schon seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten, na, Jahrzehnten müssen müssen falsch, aber äh, Schwärmen quasi eben schon angekündigt den Fanclub gegründet haben. Die Hauptdarstellerin aus Ginger Snaps, eine Leiche aus Freddy vs. Jason, eine Nebenrolle aus Insomnia, eine Hauptrolle in Sino-Evil 2 und zuletzt vor allem im Serienbereich mit The Order auf Netflix und mit der Serie Hannibal bekannt geworden, Catherine Isabel, die hier äh, unsere Mary Mason in diesem Film spielt. Ähm, ja, André, die Faszination, äh, wir haben uns ja vorhin schon mal äh, privat ein bisschen unterhalten, ist gar nicht so einfach äh, auf den Punkt zu bringen. Aber warum mögen wir Catherine Isabel so sehr?
0: Ja, warum du sie magst, kannst du ja gerne mal selber erörtern, aber ähm, ja, wie, du, wie du selber schon gesagt hast, es, es ist gar nicht, so, ganz, gar nicht so einfach, in Worte zu fassen. So. Sie ist, ähm, warum ist gerade sie? Also eigentlich könnte es eigentlich theoretisch auch so irgendwie jede, jede Horrordarstellerin irgendwie sein, aber ich fand die irgendwie immer einfach super weil also klar A Ginger selbst einfach ein super Film ähm damals drauf runtergeguckt äh als er, als er rauskam im DVD Zeitalter und allein dadurch mit 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 geprägt aber ich ich weiß nicht ich finde die einfach irgendwie super weil sie so ein weil sie so ein so ein random girl irgendwie ist. Also sie ist jetzt weder irgendwie so super krasse, aufgestylte, ähm, triple schauspielerin wo du halt, die eher aussieht wie so ein Filmplakat so irgendwie, dass man sich nur so anguckt. Die wirkt halt so wie, wie, wie so das Mädel von nebenan einfach so irgendwie. Ein Kumpeltyp. Die, sehr sympathisch, genau, einfach so sympathisches, Kumpelmädchen irgendwie so ein bisschen, habe ich sie zumindest immer, äh, damals auch so aufgefasst als Schauspielerin und das macht's irgendwie sehr sympathisch dazu, halt sehr genreaffin natürlich. Ähm, was ja auch wie bei Daniel Harris und Co. irgendwie einfach ja. auch sympathisch ist, weil dadurch auch so eine gewisse fan eintritt. Und ähm, ja, weiß ich, das hat sich einfach so rauskristallisiert. Ich sehe sie einfach gerne, ich finde sie einfach immer sympathisch, auch wenn die Rollen ja dann doch oft nur sehr klein leider waren, wie sie auf eben gerade deine genannten ähm, Hauptrollen. Aber ja, wie gesagt, äh, eigentlich immer alles immer weggeglost, wo sie dabei war. Ähm, einfach so eine kleine, kleine Fan-Diebe da gewachsen.
2: Ja, ich habe mich da tatsächlich auch wirklich mal bis ins kleinste durch ihre äh, Filmografie gekämpft und da gibt es halt auch ein paar so richtige Trash Filme mit mit Schneeogern, die glaube ich das den schlechtesten digitalen Special effekt haben, die ich je gesehen habe in meinem Leben, aber äh, das äh, macht man dann natürlich als als Mitvorsitzender des Fanclubs, aber ja, habe
0: ich sowas habe ich schon bei zwei zwei Personen gemacht und das ist Catherine äh, Isabel und ähm, und ähm sag schon ähm, Zoe de Chanel. Ah. Oh. Weil, weil vor, noch vor Cathy war ich, war ich großer Zoe de Chanel Befürworter. Und da habe ich auch mir jeden Bullshit irgendwie mal gekauft, irgendwelche UK blu DVDs importiert, wo sie mitgespielt hat. <lacht> wie letzter Rotz irgendwie, überhaupt noch so mal den Film gesehen. Ähm, ja. Aber deswegen, genau, das 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 war, das war, das war der der erste, der erste Crush und dann, was der zweite war, dann Katie.
2: <lacht> ja, und das ist natürlich auch immer so eine Person, bei der man so ein bisschen mitfiebert und auch mal hofft, dass sie dann auch mal ein paar größere Rollen kriegt. Ich glaube, zumindest die Besetzung im Serienbereich, ich glaube, da ist sie tatsächlich auch ganz gut aufgenommen weil, wenn wir ehrlich sind, sie ist jetzt natürlich auch nicht die beste Schauspielerin auf diesem Planeten. Nein, na, aber nein, aber für, gerade für dieses Genre ist sie halt tatsächlich wie gemacht gefühlt irgendwie. Und ich fand gerade auch in den Serien, bei Hannibal spielt sie eine super Rolle und auch bei The Order, da habe ich jetzt nur ein paar Folgen geguckt. Ähm, aber auch das passt zu ihr. Ich glaube, das ist so das Seriending. Ich glaube, das könnte so für ihre Zukunft, glaube ich, das Richtige sein. Ähm, sie wurde tatsächlich übrigens auch, äh, also das Drehbuch wurde tatsächlich von den Sosca Sisters, um Gottes Willen, ähm, auch so geschrieben, dass äh, Kevin Isabel die Hauptrolle spielen sollte, weil die drei wohl irgendwann auch äh, bei Josie and the Pussycats äh, elf Jahre zuvor auch äh, alle drei als Statisten tatsächlich tätig waren und sich das schon verstanden haben. Und ähm, ja, in der Hinsicht haben sie das äh, geschrieben. Aber ich habe mal noch so ein bisschen geguckt durch die Crew, ob da noch ein paar interessante Leute bei waren. Aber mir ist nur einer aufgefallen, den wir hier tatsächlich auch schon mal hatten, nämlich äh, der Kameramann, Brian Pearson. Der hat äh, bei Drive Angry zum Beispiel die Kamera geführt oder bei My Bloody Valentine 3D. Das sind ja alles die pa Patrick Lussier waren die, ne? Glaube ich, die
1: Filme.
2: Mhm. Ne? Genau, also sein Stammkameramann quasi und äh, Urban Legend 2, da hatten wir ihn auch schon. Und Insidious 3. Ich glaube, ne, André, du kämpfst dich ja gerade nochmal durch die ganzen Geisterfilme hier über die Feiertage. Ähm, da ja,
0: Schwiegermutter wollte, wollte Geisterfilme gucken. Und äh, ja, Conjuring und Insidious läuft. <lacht>
2: Und bei Final Destination 5 hatten wir ihn auch schon. Ähm, Pascal, bevor wir loslegen, ähm, würde ich vorschlagen, erzähl den Leuten doch mal, worum es in American Mary geht.
1: Die junge Medizinstudentin Mary ist gestresst. Geplagt von finanziellen Sorgen, kann sie nicht mal regelmäßig für ihre Miete aufkommen. Ein Job als Stripperin scheitert, als sich eine neue Tür öffnet. Durch einen Zufall gelangt Mary in die Szene der Untergrundoperationen. Dort lernt sie allerhand merkwürdige Personen kennen, aber die Geldsorgen scheinen wie aufgelöst.
2: Ja, ähm, das Thema des oder das Hauptthema des Films ist ja so ein bisschen zumindest das, was wir jetzt noch nicht als als äh, metaphorisch sehen, sind ja diese Body Modifications beziehungsweise diese komplette Szene äh, da drumherum und das sind eben äh, einfach also in Anführungszeichen einfache Dinge wie Tätowierungen und Piercings, aber auch bis zu Irgendwelchen mit absichtlich operierten Narben und Implantaten und solche Dinge. Ich kann mich immer noch daran erinnern, dass damals in diversen Talkshows in den 90ern, da kamen ja auch immer ein paar Leute mal, die irgendwie tätowierte Augenlider hatten oder gespaltene Zungen mhm. und sowas. Ähm, Andre, ist das eine Sache, mit der du was anfangen kannst? Also, ist ja jetzt kein Geheimnis. Du hast ja auch ein paar Tätowierungen, aber das andere, wäre das, wäre das was für dich? Nee, ne? Nee, das ist mir, das
0: ist mir zu, zu heavy. Also, das Piercings war bei mir immer so, nee, ich hab, ich hab ja äh, so kleine Tunnel, aber auch wirklich nur ganz kleine. Und sonst halt Tattoos, aber da hört's auch dann auch auf. Also, irgendwelche, wirklich Mod Mods irgendwie, keine Ahnung, Hörnchen in den Kopf setzen oder irgendwas. <lacht> äh, also, nichts dagegen. Sieht ja manchmal echt cool aus, da muss man auch der Typ für sein und, nee, war, das geht mir immer dann für mich persönlich einen Schritt zu weit, aber ich find's mega spannend. Aber ich finde auch, ich finde auch Untergrundoperationen ist ein geiles Wort. Da weiß ich genau, ist es jetzt irgendwie, ist es was mit Kunst <lacht> zu tun oder ist es, ist es Call of Duty irgendwie? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist halt wie bei äh, Stay Alive, ne, die Untergrundspiele.
0: Ja, genau, die Untergrundspiele, ja. ja, 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 illegale Untergrundspiele.
2: Pascal, wie ist das bei dir? Kannst du rein zumindest optisch äh, dieser Sache was abgewinnen? Eine gewisse Faszination? Also findest du das cool? Also unabhängig davon, ob du das selber an deinem Körper äh, veranstalten lassen würdest?
1: Achso, ja und nein. Also, das ist dann immer großes Hit und Miss. Ich bin da prinzipiell auch nicht abgeneigt. Ich finde das auch erstmal vollkommen okay. Gönne es auch jedem. Gibt da schon viele Sachen, wo ich jetzt irgendwie die Ästhetik für mich selber nicht drin erkenne. Ich erinnere mich jetzt auch, wo du gerade 90 Talkshows gesagt hast. Gab es ja auch den äh, Menschen, der sich da, der war doch immer wieder gezeigt, der sich, glaube ich, wie so ein Tiger oder wie ein Leopard ja. irgendwie. Ja, was macht er eigentlich heute <lacht> so ohne Talkshows? Keine Ahnung. Im so, so, youtube kanal so. <lacht> Ja, oder so. tiger King. Aber, ähm, ja, da habe ich zum Beispiel die Ästhetik nie drin verstanden und das fand ich auch eher äh, irgendwie immer, also die Vorstellung, dass ich das so hätte, wär, war immer sehr unangenehm, aber sonst bin ich ja auch, auch wenn ich selber äh, weder noch habe an mir dran, bin ich ja auch sonst für Piercings und Tattoos durchaus aufgeschlossen und erkenne da auch sehr oft die Ästhetik drin und mag das dann auch.
2: Aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir uns eigentlich so als Setting für einen Horrorfilm tatsächlich wirklich mal eine gelungene Abwechslung, würde ich mal behaupten. Weil das ist ja wirklich was, was man jetzt nicht so oft zu sehen bekommt und vor allem mochte ich ist, ähm, das können wir vielleicht hier schon mal an dieser Stelle besprechen, dass die, also dass die Soska Sisters, wer die beiden kennt, die sind ja auch selber ein bisschen freaky, sag ich mal. Ähm, und dass die diese Leute, die das machen, die ja schon was Besonderes sind, die sind nicht unnormal, aber sie stellen schon was Besonderes in der Gesellschaft dar, dass sie sie so als das was sie sind, darstellen als eigentlich normale Charaktere, die eben nur andere Interessen oder andere anderen, anderen Fetisch haben und ähm, das mochte ich, dass die dass die quasi irgendwie jetzt äh, Mary zum Beispiel, wenn sie später auf auf die, äh, auf die dem Betty Boop-Verschnitt dort auf Beatrice trifft, dass sie sie jetzt nicht irgendwie komisch anguckt, oh um, Gott, wie sieht die denn aus oder was ist das mhm. und sie ausfragt, sondern es ist halt eine normale Person, die halt ein eigenes Interesse, einen eigenen Fetisch hat und dass er die normalen Personen in Anführungszeichen in diesem Film so ja fast böse oder, oder gemein wirken im Gegensatz zu den Leuten, die man für in vielen anderen Filmen wieder eher als sehr äh, absonderlich darstellt, oder Pascal?
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat mir auch gut gefallen, dass man hier halt ein, ähm, ja, ich würde das mal nicht mal neutral sagen, aber auf jeden Fall äh, einen Blick auf dieses ganze Thema oder diese ganze Szene in Anführungszeichen wirft, der halt ja, einfach mal aus einer anderen Richtung kommt, überhaupt nicht abschätzend ist und sogar eher, naja, positiv würde ich jetzt gar nicht mal sagen, aber auf jeden Fall, mh, ja, nicht so, wie man es halt sonst kennt, es ist nicht das personifizierte Böse, wo einfach nur die äh, gruseligen, unheimlichen, schlimmen Menschen abhängen, die sowas mit sich machen lassen oder sowas vollziehen, sondern da wird einfach sehr neutral drauf geschaut, das mag ich.
0: Jetzt ja, reden es ja. halt um, ne? Also die Personen, die normalerweise von der Gesellschaft dann irgendwie als ähm, als Weirdos und Sonderlinge gelten würden, sind eigentlich hier die Normalen im Film. Und die, mhm. und die, die normalen, anführungszeichen Leute ähm, sind eher die Assis. Das ist ganz das ist ganz smart.
2: Ja. Und der aufhänger ist, ist, ist ja hier quasi äh, die Medizinstudentin Mary. Äh, die, die sehen wir auch direkt in den Opening Credits, die meines Erachtens sehr gelungen sind, als ähm, sie dort so einen Truthahn seziert äh, zu den Klängen von Ave Maria. Ähm, das natürlich, auch, das ist dann wieder natürlich wieder, da also kann man wieder darüber streiten, ob das jetzt noch subtil ist oder so, wenn eine Ave Maria, wenn man das übersetzt, Holy Mary oder Heilige Maria, die Hauptdarst Hauptfigur Mary heißt, naja, kann man so bestreiten, ähm, aber zumindest rein inszenatorisch äh, schon mal in die richtige Richtung weisend. Und äh, wir sehen eben sie in der Vorlesung, wir erfahren, dass sie kein Geld hat und dass sie nach Alternativen sucht, um Geld zu verdienen und äh, dass sie auch Schulden hat und die ausgleichen will natürlich. Und deswegen ähm, ja, in eine Stripper geht, um dort anzuheuern und äh, Dort lernt sie eben den Clubbesitzer Billy kennen. Und da kommt es zu einem Vorfall, in der scheinbar irgendjemand schwer verletzt unten im Keller liegt und man Hilfe braucht. Und Mary hat eben äh, dem Billy vorher gesagt, dass sie eben angehende Chirurgin ist. Und äh, er bietet ihr dann sofort 5.000 Dollar an, wenn sie ihm hilft, dort unten dieses Problem zu versorgen, in Anführungszeichen. Und dass sie natürlich möglichst keine Fragen stellen kann. Und so findet sie dann da unten so einen blutüberströmten Mann wieder, der offensichtlich in kriminelle Geschäfte verwickelt war und der eben dringend medizinische Hilfe braucht. Und sie versorgt und operiert ihn dann. Äh, was natürlich auch so ein paar, ja, logischerweise, Folgen für ihre Psyche hat äh, im Abgang. Ähm, generell, André, Dein Eindruck von Mary, eine Person, die man, der man gerne folgt als Hauptfigur in dem Film? mit der will ich sofort abhängen, klar. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, ne, äh, auf jeden Fall. Ich finde, ich finde den, ich finde vor allem der Anfang geht schön zügig. Also der Film fackelt nicht lange rum, da geht es direkt ziemlich schnell los und es wird eigentlich der, der Weg, der dann sich später auftut, schnell bereitet. Also es nicht groß vorgeschichte sondern es wird relativ schnell abgehandelt, wie du schon gesagt hast. Es kommt halt raus, sie, was sie macht halt, dass sie Chirurgin ist oder angehende Chirurgin ist. Es wird klar gemacht, dass sie halt Schulden hat, durch Studium wahrscheinlich und Co., einfach, dass sie, dass sie Geldprobleme hat, weil sie einfach noch nicht fest im Job drin ist. Um, und dass es dafür irgendeine Lösung her muss. Und quasi aus der, der erst Idee, äh, ich mache ein bisschen Stripclub nebenbei, ähm, wird dann halt durch eine äh, ja, Verkettung von Ereignissen eben dann das, das Alternativprogramm, nämlich dass sie dann, dann aufgrund dessen ja dann abrutscht, die vielleicht entfahren werden, noch in diese ähm, Untergrundoperationsszene, wie wir schon gesagt haben. Und nee, äh, ich mag das, dass, dass das so schnell losgeht. Also da gibt's kein großes Gefackel. und die Informationen, die du erstmal bei sie hast, reichen auch, weil der Rest ergibt sich dann eh über die nächste, über die, über die Filmdauer eben. Ähm, mag ich gerne, dass der Film dann nicht so viel Zeit verschwendet. Und ähm, Mary wird ja erstmal relativ kurz eingeführt, also du erst du, es wird erstmal nicht viel gesagt, du, du siehst sie erstmal, das meist du erstmal durch Bilder transportiert. Ähm, und was aber relativ schnell rauskristallisiert auf jeden Fall, ist meiner Meinung nach, dass sie ziemlich tough ist. Also dass, ähm, dass sie so eine schon gestandene Frau ist an sich und auch da weiß, wie sie Probleme anpackt oder halt einfach, einfach halt macht und nicht irgendwie rumdrückselt, sondern da halt reingeht und es durchzieht. Und ähm, und das natürlich dann aber durch diese Situation, die sie da geworfen wird mit diesem Schwerverletzten, ähm, ja, dass sie dann dadurch erstmal, da gibt es dann diesen Shot, wo sie dann aus der Tür rauskommen, völlig blutbesudelt ist und dann erstmal so durchatmet und erstmal kurz realisiert, was gerade passiert ist. Dass ähm, das sie erstmal kurz aus der Bahn wirft, ist ja zu verstehen, ähm, weil das ist ja nun mal nicht ihr Alltag eigentlich. Und ja, aber von daher, ich, ich finde das schön, dass es hier so schnell schön reingeht auf jeden Fall.
2: Was mir gefallen hat, hier auch was früh klar ist, irgendwie, dass da natürlich auch so ein bisschen Gesellschaftskritik drin ist, die man natürlich auch auf mehreren Ebenen lesen kann. Also zum einen äh, haben wir eben schon gesagt, dass sie halt eben eine Studentin ist oder sie ist, glaube ich, fertig mit dem Studium, sagt sie ja sogar, glaube ich, noch. Sie muss noch, glaube ich, ihren Titel machen oder sowas, wird irgendwie erwähnt. Und ähm, dass sie eben Schulden hat und und äh, selbst natürlich äh, ja pleite quasi ist. Und das ist natürlich auch so ein Thema, was weltweit natürlich... Äh, Gang und gebe ist, aber gerade auch in den USA natürlich, ähm, gerade bei den Leuten, die eben nicht aus einer privilegierten Familie kommen, dass da alles selber bezahlt werden muss, logischerweise, und dass dann eben teilweise auch, hatte ich zumindest mal eine Reportage gesehen darüber, dass dann eben viele Studentinnen eben auch auf solche Jobs, also nicht auf Untergrundoperationen, sondern auf so auf so äh, Strip-Bars oder teilweise eben auch Prostitution zurückgreifen müssen. Und zum anderen, ähm, wird hier auch klar, das haben die Soska-Sisters auch gesagt, ist das eben auch eine Anspielung auf das Filmgeschäft, eben besonders eben auf Hollywood, das eben gerade hier auch Frauen, die eigentlich was drauf haben, wie eben Mary, trotzdem irgendwie ihren Körper verkaufen müssen. Oder wir kennen alle die Weinstein-Geschichten und so weiter und so fort. Haben wir uns auch schon hier mal drüber ausgelassen. Ähm, eben, dass die einfache Arbeit bei vielen Frauen in dem Business einfach nicht reicht. Egal, wie gut sie ist, dass sie dann trotzdem sich irgendwie noch weiter verkaufen müssen, um dann irgendwie mal eine Chance in dem Business zu haben. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz gut, dass der Film das zwar hier... Ja, ich weiß nicht, offensichtlich ist es eigentlich nicht so, es wird nicht mit dem, wie sagt man immer, Sprichwort, nicht mit dem Holzhammer, Holzhammer. Holzhammer serviert, ähm, heißt es serviert, ja, nee, ist schon wieder was anderes, ne? <lacht> kannst du so sagen, ist okay, <lacht> ähm, sondern schon ein bisschen subtiler, auf jeden Fall, ja, ähm, Pascal, ähm, ich muss erstmal kurz mal zwischenfragen. das war jetzt dein erstes Mal mit American Marine, ne? <lacht>
1: Ja, ganz genau.
2: Ja, welchen Eindruck hattest du von Mary zu Beginn? Und vor allem, wie der Film einen, wie André eben schon gesagt hat, relativ zügig in seine Unterwelt hinabzieht.
1: Also von Mary hatte ich äh, auf jeden Fall auch den, teile ich, glaube ich, den Eindruck, den André hat. Ich finde sie halt auch tough. Ich, man merkt sofort, dass das jemand ist, der sich halt durchschlägt, aber der halt auch weiß, wie das funktioniert der ähm, sich jetzt nicht per se auf der Nase rumtanzen lässt, aber natürlich trotzdem halt in dem Dilemma steckt, das du eben so beschrieben hast. Also da sind äh, halt Geldnöte vorhanden. Es ist halt ein Studium, das prinzipiell halt, ja, wahrscheinlich eine gute Karriere in Aussicht stellt. Aber nichtsdestotrotz muss dafür dann, ähm, ja, dann hier zu weiteren Mitteln gegriffen werden. Das kommt glaubhaft rüber, das ist nachvollziehbar. Man, Ich finde, das wird auch, bringt das auch gut rüber, dass es halt, ja, halt jetzt irgendwie na, also sie ist offensichtlich der Typ, der dann halt auch diesen Schritt gehen kann und sagen kann, ja, okay, ich mache dann halt den Stripclub. club ich denke mal, da sind die halt auch natürlich viele Menschen einfach nicht für geschaffen, hier bei ihr ist das schon glaubwürdig, das passt und ähm, ja, dann ist das einfach auch ein cleverer Schachzug so vom Drehbuch, einen dann halt über diesen quasi Craigslist-Stripper-Job einen dann direkt äh, in das Untergrundgeschäft zu locken, was dann halt natürlich mit ihrer Profession de des Chirurgen halt perfekt zusammenpasst. Deswegen, das, den Anfang fand ich super, ich fand höchstens, also der Film versteckt es halt nicht großartig, schafft es auch nicht so wirklich, dass man halt auch schon auch von Anfang an merkt, dass das eine relativ günstige Produktion ist, das finde ich, das siehst du schon hier am Anfang, so in der äh, Szene im Vorlesungssaal oder dann auch wenn es in den Club geht, äh, da ist halt schon immer, ich find, der Film ist oft recht leer, also das merkt man von Anfang an, aber Davon abgesehen bin ich äh, mit dem Anfang sehr happy gewesen.
2: Okay, wenn du das fast jetzt aufgemacht hast, dann, dann besprechen wir das fast <lacht> kurz, weil äh, ich jetzt tatsächlich schon ein bisschen schlucken musste, weil äh, ich das zwar so sehe wie du, dass tatsächlich die Kulissen so ein bisschen leer sind. Also Stat mhm. Statisten gibt es jetzt nicht so viele. Ähm, gerade, also im Vorlesungssaal, finde ich, wird das noch ganz gut kaschiert, aber gerade in dem Club sieht es halt wirklich so aus, als hätten die pro Tag einen Kunden oder zwei. Ja, ähm, aber ansonsten fand ich äh, vielleicht also würde ich audiovisuell
1: will ich auch nicht sagen also ne der ist nicht hässlich so das wollte ich jetzt äh, nee, ist das vielleicht reden, ein bisschen dieses American ja. Psycho Ding so ja. der sieht schon gut aus aber du merkst halt dass sie halt nicht 100 Statisten hatten und keine krassen Club Szenen drehen konnten oder so das war jetzt mehr so mein
2: Ding ja okay sagen wir mal dann da, da würde ich dir recht geben also die Ausstattung könnte natürlich ein bisschen lebendiger sein aber ja. ansonsten gerade visuell ich finde also der Kameramann, äh, Kameramann wir Kameramann es schon erwähnt mit dem mit dem Pearson, ist auf jeden Fall ein erfahrener Genre Fotograf quasi dabei und das sieht man auch, das ist eine gute Kameraperspektive. Ich finde auch, dass der doch relativ viel Style hat, also der hat gleichzeitig so was Anrüchiges, gleichzeitig was so ein bisschen sexy ist und ähm, einfach so auch teilweise die warmen Farben, die da auch mit drin sind, ich fand den schon relativ stylisch, muss ich sagen. Wie sieht es da bei dir aus, André?
0: Ja, gehe ich auch mit. Also ich finde ihn auch für seine, für seine ähm, ja, Produktionsgeschichte, fürs Budget ähm, sieht der, ist auch wie so ein Film, der eigentlich zu so gut aussieht für das, für, für das, wie mhm. er produziert wurde, also von daher, ja, äh, gebe ich euch aber ja recht, also gerade mit der, man sieht nie jetzt, man hat eigentlich keine Szene, wo irgendwie mehr als zehn Leute mal im Bild sind, also ich glaube, die, die, die meisten Leute die meisten Leute glaube ich, auf dieser, auf dieser Privatparty wenn wir noch kommen, sind, glaube ich, wirklich die meisten in einem Raum, ansonsten, mhm. ähm, ich gebe schon recht, gerade bei der Bar denkst du dir echt so, es ist gerade morgens um 11 oder was und da hängen jetzt gerade <lacht> nur die, die die krassen Alkoholiker ab oder was, das sieht immer schon so ein bisschen alles ein bisschen leer aus. Das, da gebe ich recht. Aber ja, rein vom Wert Video, audiovisuell ähm, ist der Film tatsächlich wieder wertiger aus oder äh, insgesamt wirkt er wertiger als er eigentlich dürfte bei dem Budget. Also, das haben sie sehr gut, möchte ich mal sagen kaschiert, sondern sie hatten einfach Leute dahinter äh, gerade an der Kamera, wie Chris gerade sagt, die wussten, was sie tun und das hat dann auch eben dazu geführt, dass es das alles doch sehr gut aussieht. Ja, Aber
2: einen Abzugpunkt habe ich tatsächlich wenn wir gerade bei dem Thema sind, und das ist ein bisschen die Musikauswahl, also die an manchen Stellen zum Beispiel bei einer späteren Operation, zu der wir noch kommen, ist natürlich on point, aber manchmal, gerade zum Beispiel bei dieser Privatparty-Szene dort ähm, und auch in dem Club, da läuft manchmal ganz seltsame Musik, die so wirkt, als hätten sie da irgendwie möglichst die günstigsten Songs, die sie kriegen konnten, da reingepackt. Wahrscheinlich
0: irgendwas DRM-freies oder so.
2: Ja, zum Beispiel diese, also ihr erinnert euch, ich greife mal kurz vorweg, es gibt dann eben später so eine Partyszene, wo die ganzen Chirurgen alle sind, auf die Mary auch eingeladen ist, und das sind halt alles ältere Typen und da läuft dann halt so, ich will jetzt nicht sagen, so ein, so ein ähm, Dubstep-Song, aber es geht schon in diese Richtung und das passt überhaupt nicht zur Szene, denn der Szene müsste eigentlich Jazz laufen oder irgendwie sowas oder Klaviermusik im Hintergrund und bei denen auch so du du du, 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 du im Hintergrund die ganze Zeit, so ich dachte so, okay. <lacht> ja, aber vielleicht sind das sehr hippe, alte
0: Leute, du kannst ja jetzt nicht hier schickisieren. Das ist einfach der, das ist einfach der, der Rentner-Fanclub von Skrillex, glaube ich. Ja. <lacht>
2: Nein, ja. ich, ich geb dir schon recht, das ist nicht immer ganz auf den Punkt, so, aber ja, mein Gott. Ja, was soll's halb so wild? Ähm, nach der in Anführungszeichen gelungenen Operation äh, bekommt Mary dann ziemlich merkwürdige Anrufe und dann später auch einen Besuch von der Tänzerin Beatrice, äh, die sich äh, ja zu einer Art Kopie von Betty Boop äh, hat umoperieren lassen. Wer Betty Boop nicht kennt, kannst ja mal googeln. Hat man ungefähr eine Vorstellung davon. Und die bittet sie nun um Hilfe, denn ähm, Mary soll für 10.000 Dollar die Pups Freundin Ruby Real Girl operieren. Und zwar in einer nächtlichen Aktion in einer Tierklinik, die ja dann logischerweise verlassen ist. Und dort soll Ruby zu einer menschlichen Puppe umoperiert werden. Das heißt, die Brustwarzen sollen entfernt werden. Die Vulva soll zugenäht werden, quasi wie eine Barbie-Puppe, könnte man meinen. Und warum ist da so ein Hund hier? Hier ist aber ein Hund, ja. Ja. <lacht> ich wünschte, er würde reinkommen und sich streichen lassen, aber das tut er nicht. Ähm, und die diese Ruby ist Modedesignerin und die will sich quasi zu einer Art Schaufensterpuppe äh, umwandeln lassen, weil sie eben nicht länger als äh, Sexualobjekt äh, gelten will. Und äh, Mary, die ja eben diese Geldsorgen hat, führt diese Operation durch, weil sie auch eben dieses Anliegen von Ruby irgendwie verstehen kann. Und äh, das lässt sie sozusagen immer tiefer in diese Body-Transformation-Welt abtauchen. Und ähm, ja, das geht ja dann schon, sage ich mal, in die Richtung, in, in der Eingangssequenz oder in diesem opening in diesen ersten 10, 15 Minuten, da wird ja noch nicht angedeutet, was ta es tatsächlich mit diesen Body Transformations äh, auf sich hat. Und hier wird es dann schon ein bisschen deutlicher. Äh, muss ich sagen, vielleicht bei diesem Thema auch so ein bisschen die Spezialeffekte, die ja hier komplett handgemacht sind. Also es gibt keinen einzigen digitalen Effekt in dem Film. Und ich muss sagen, gerade auch hinsichtlich dieser Body Modifications, äh, sieht richtig gut aus, würde ich mal sagen, André.
0: Ja, absolut, Ge gehe ich mit. Ähm, also Angefangen jetzt hier auch von dem, von dem, ähm, ja es ist, es, es folgt ja ein relativ harter Schnitt hier zu der vorigen Szenerie. Ähm, es geht dann vielleicht auch manchen, kann ich mir vorstellen, ein bisschen zu schnell so von äh, dieses, ich hatte dieses eine Erlebnis hin zu, ähm, hallo, du hast jetzt irgendwie anscheinend hier einen Lieferservice für Bodymods, ne? Also es erklären nicht sie das, auch nicht wirklich. Vor aber, allem nicht das
2: einzige Mal, dass das in dem Film passiert. Genau, ne?
0: aber man kann sich ja denken, was passiert ist eben. Die waren sehr zufrieden mit ihrer Leistung und haben dann die Nummer eben weitergegeben an andere Auftraggeber, die eben nicht ganz legale Sachen machen möchten, ähm, und naja, und da, ich meine das haben sie ja schon rausgestellt am Anfang, dass sie die Kohle braucht und da, wenn jemand da kommt, der aussieht wie Betty Boops, ist erstmal so, what, aber wenn die wenn die erstmal mit 10.000 Dollar winkt, dann äh, ist es Kay, Casey dann, der Sicher, also Mary, in der sich in der, 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 der Moment dann auch egal, ähm von daher es ist es alles äh, alles cool und äh, ja mit dieser 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 Ruby Real Girl das ist ja auch so die erste äh, kann man ja schon fast sagen dann auch hier wieder ähm, ja wie soll man es ausdrücken? Es ist der erste, auch wieder A, Meta-Moment. B, auch so ein bisschen, was du ja anfangs gesagt hast, Chris, so ein bisschen Frauenrechtler-Moment. Ähm, weil es hier ja darum geht auch, dass sie sich ja quasi ihre äh, Geschlechtsmerkmale entfernen lassen will. Gerade weil sie in dieser Branche arbeitet, wo eben aufs Körper äh, auf den Körper reduzieren sehr ja. ähm, allumfassend ist. Das finde ich halt total krass auch. Und ähm, aus der Perspektive raus, dass Mary dann auch gar keine Fragen stellt, sondern sagt, ey, ich verstehe dich. Und ich kann das, was du willst und du hast Geld, also machen wir das jetzt. Ähm, das finde ich eigentlich ganz auch wieder ganz smart. Das ist halt auch ähm, nicht vom Drehbuch halt irgendwie einfach nur der so hingestellt wird, ja, ich will, ich finde das geil, mach das mal, oder, keine Ahnung, sch schlimmster Fall wäre noch gewesen, dass der Mann, der Mann der Mann kommt und sagt, mach das mal, meiner Frau, oder so, ich finde das besser, keine Ahnung, irgendwie so ein Quatsch, dann genau das Umgekehrte macht, sondern ähm, geht ja jetzt ich sag, auf Basis dieser, dieses dieses Modejobs, die sie hatten, diese Branche, mhm. wir alle wissen, rein wenn man wenn mal M geguckt hat, weiß man, was wie das ja vor sich geht, wie oberflächlich diese Modebranche ist.
2: ich um, davon ausgeht, dass nicht jeder, äh, zu, nicht jede Zuhörerin und jede Zuhörer weiß, vom, wovon du gerade redest. Wovon redest du da gerade? Wovon redest was?
0: ntm was? Was? Germany's Next Topmodel? Kennt doch jeder so. Chris. so.
2: Hallo? Also wer voraussteht, steht, der steht auch auf Klum, ja. ja. Also ja also. Jetzt hast du aber selber ich gerade ein Argument äh, geliefert, ja.
0: Nein, also wer, wer schon mal so JBSX-Top-Model oder andere Sachen geguckt hat, so in die Mode-Fashion-Richtung gehen, ähm, dann merkt man ja schnell, wie oberflächlich diese, diese Branche ist. Das ist ja kein Geheimnis. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz smart, das hier sozusagen, zu sagen, hey, ich bin Modedesignerin, ich bin jeden, halte mich jeden Tag in dieser Branche auf und die ähm, wollen mir quasi alle nur in die Wäsche und äh, möchten mich da so hingehen verändern, dass ich einfach nicht mehr so als. Ähm, als Mainstream, das was die Gesellschaft als als begehrenswert erachtet darstelle, finde ich eigentlich ein ganz ganz smartes Thema. Und äh, ja, die Operation selbst ja dann, die dann, ich meine, man sieht ja nicht alles, aber in Teilen, was man sieht, ist auf jeden Fall effekttechnisch super. Also da gibt's äh, da, da sieht auch nichts aus wie jetzt billo Latex, sondern sieht alles sehr, sehr 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 real aus. Das Ist dann teilweise auch, wenn man, weiß nicht, wie kommt ein bisschen darauf an, wenn man, wie man so mit mit realen, in Anführungszeichen, realen Operationsszenen umgehen kann. Also viele finden sowas ja meist äh, schlimmer als jetzt irgendwelche Splatter-Szenen, weil es halt so realistisch ist. Also wenn dann da zum Beispiel bei ihr da die, die Brustwarze äh, ausgeschnitten wird, so mit dem Skalpell, das ist schon ist schon unangenehm so ein bisschen. Das sieht halt wirklich auch sehr realistisch aus. Also mhm. da haben sie sich wirklich alle Mühe gegeben und äh, das, da, da ist das Budget auf jeden Fall reingeflossen, anstatt in die Darsteller im Stripclub. <lacht>
2: Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Also ich finde, äh, gerade muss ich auch sagen, du hast es eben angesprochen, dass der Film, also der Film ist natürlich, ich will ihn ja nicht na, brutal, ja, schon irgendwie in gewisser Weise, aber man stellt ihn sich auch wie, das wieder so ein Film, der eigentlich im Kopf expliziter abläuft, als er tatsächlich ist. Es gibt natürlich, du hast eben gesagt, diese OP-Szenen. Ähm, das wird ja auch immer wieder angedeutet. Und jetzt kommt doch die Amputation. die ist auch on-screen zu sehen später. Aber gut, äh, ich finde ihn dennoch halb so brutal, wie er eigentlich sein könnte. Und ja, das finde ich eigentlich, mhm. finde ich eigentlich ganz gut, dass der Film eben nicht zu so einer Splatter-Orgel verkommt, was er ja auch durchaus leicht machen könnte an dieser Stelle. Aber dass es den Zoska Sisters natürlich darum geht, einen Horrorfilm zu drehen. Aber sie ihn nicht so absurd in den Splatter-Bereich abdriften lassen, dass er seine Thematik verfehlt. Und das fand ich tatsächlich ziemlich gelungen, dass er auch oft genug ausblendet, auch bei zum Beispiel später, kommen wir ja nachher noch gleich zu, wenn äh, Dr. Grant operiert wird, äh, dass wir da auch erstmal nicht sehen von, außer kurz ein bisschen rumspielen an der Zunge und so weiter und dass wir eher das Ergebnis sind. Ich muss sagen, das fand ich tatsächlich sehr gelungen, dass der Film sich da in Anführungszeichen im Rahmen eines R-rated-Films zurückhält, Pascal. Ja, das ist das, 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 so? das. Also, Sorry,
0: mal einen Hake gerade noch gerade. Also ich habe es auch immer so aufgefasst bei dem Film, dass die die Idee des Ganzen und das Thema steht über dem Blätterschauwert. Ja. Und das finde ich ja im Endeffekt dann sogar macht den Film auch noch wertiger. Weil wenn der so ganz unnötig rumsplattern würde, würde, wer hätte er einen deutlich schäbigeres, ähm, einen deutlich schäbigeren Ruf, glaube ich, auch heute, als er jetzt im Endeffekt hat, weil er doch eher, eher immer ein Geheimtyp ja A ist und B, die Wertigkeit, wie gesagt, nicht verspielt, indem er ähm, hm. indem er eben unnötig rumsplättert, sondern das Thema irgendwie doch auch ernst nimmt. Und finde ich, zu diesem zu diesem ernsten Thema passt es dann auch besser, dass die Szenen möglichst realistisch sind, statt irgendwie, dass sie da jetzt irgendwie einmal in den Körper schlicht und spritzt, ach, die da blut so, das wäre halt völliger Bullshit, weil dann hättest du diesen Comic-Charakter. Aber ja, Pascal, kannst du ja mal auch noch mal ausholen.
1: Ja, ich finde das halt auch gut, dass äh, einerseits, ähm, ne, man bekommt was zu sehen, aber es wird dann halt auch nur bis zu so einem Punkt äh, gefahren, wo einerseits halt das nicht zu einer Splatterorgie verkommt und auf der anderen Seite auch jetzt, glaube ich, der Film einfach nicht Gefahr läuft, quasi so sich dazu genötigt zu fühlen, Effekte dann noch einzusetzen, wo es dann am Ende halt vielleicht auch nicht mehr so gut aussieht wie. Und da gebe ich euch recht, es halt nämlich aussieht. Das ist tatsächlich alles sehr, äh, fühlt sich alles sehr realistisch an. Kein, keine Spur von irgendwo ja, sichtbaren, praktischen Effekten, die jetzt halt da irgendwie die Illusion zerstören würden. Und deswegen auch, André, du hast es ja gesagt, bei mir ist es auch immer so, ich kann jetzt mit Blätter auch immer besser umgehen, als wenn ich einen Skalpell sehe und irgendwie Desinfektionsmittel und dann geht da das Messer in die Haut. Das finde ich auch immer automatisch unangenehmer. Ich kann es auch jetzt nicht großartig nachvollziehen, warum, aber es ist immer nochmal eine Spur ähm, fieser. Und, und dadurch Brauche ich aber auch diese extreme Effekte nicht, weil mir reicht dann halt auch schon, das Skalpellmesser, das da ein bisschen rumschnibbelt und was ich zu sehen bekomme, reicht dann schon, um halt dieses wirklich sehr unangenehme Gefühl ähm, auszulösen. Und deswegen glaube ich, ist das auf jeden Fall so der Sweet Spot für den Film, wo er genau die richtige Menge an sichtbaren, ja, genau die richtige Menge an Effekten und äh, explizit expliziten Momenten, wollte ich sagen, so, äh, findet, um ja, da seinen Punkt zu machen.
2: Ich glaube ja manchmal, das liegt daran, dass es das deutlich langsamer vor sich geht in so einem Operationssaal. Also klar, wenn jetzt irgendwie so ein mm. so Victor Crowley oder so ein Jason Voorhees kommt und jemanden köpft oder so, das geht halt auch innerhalb ein Bruchteil von einer Sekunde. Und das da das ist schon ein Unterschied, als wenn wir jetzt irgendwie in so einem OP-Saal sind und quasi so eine Hautschicht, so ein, quasi so ein Skalpell durch die Haut dringt und man ja. quasi richtig die dicke, der Haut zieht oder die Dünne der Haut zieht und so weiter und es einfach noch so langsam immer alles so seziert wird und so weiter. Ich glaube, das ist einfach der Unterschied, dass es, ich, das ist glaube ich, auch vom sein. Tempo her einfach ganz anders wirkt. Also, mir geht es tatsächlich auch immer so ein bisschen so, dass es doch eine ganz andere Wirkung hat. Und weil es eben realistische Gewalt, oder Re Gewalt ist es ja in dem Sinne nicht, aber realistische, ähm, ja, wie sagt man, realistische Verletzungen sind, sage ich mal, im, im, ja. in Anführungszeichen, ja.
0: Deswegen sage ich ja, ich finde das auch viel unangenehmer, als wie, ja. als wie der mit dem Skalpell so wie du gerade sagst, langsam und äh, medizinisch halbwegs korrekt sowas aufschneidet da zieht sich es bei mir deutlich mehr zusammen, als wenn jetzt jemand in einer Kettensäge jemanden in der Mitte durchteilt, weil das einfach surrealer ist. Und umso surrealer mhm. es wird, umso lächerlicher wird es und umso ja, mehr schaltet das Hirn auch in, in Standby. Aber bei solchen realistischen kleinen Sachen, da, da da kriegst du mich viel mehr. Also ich kann mir zum Beispiel auch, äh, Franzi hat ja noch, die war ja mal im, hat ja im Krankenhaus gearbeitet, die 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 kennt sowas ja auch in real einfach. wenn Die sich ja teilweise, wie auf Facebook, hat die noch irgendwelche so Seiten abonniert, wenn dann teilweise bei ihren Timelines irgendwelche Kurzoperationsvideos Operationsvideos kommen, da, da laufe ich weg. So, das kann ich mir nicht angucken. So, Das, das, das zieht mich zusammen, das wird mir zu real. Und so ist es halt hier im Film auch so. Das ist halt deutlich unangenehmer, als wenn sie da, sage ich ja, sie hätten auch sie hätten auch die Body aus einer Kettensäge machen können, aber das hätte den Film halt direkt ja. auf links gedreht. Da wäre es eine Traumaproduktion, produktion so quasi. Und so haben sie es halt noch möglichst in der Absurdität, es wird ja noch trotzdem sehr absurd in seiner Gänze, aber in den Details haben sie es möglichst realistisch gehalten. das finde ich echt gut.
2: Ja, das ist bald unser Untertitel, jetzt Devils and Demons 100% medizinisch akkurat, was wir jetzt so <lacht> wiederholten Male hier ansprechen. Deswegen, also unsere Idee kam ja bei euch ganz gut an mit den Devils and Demons College-Jacken aus der letzten Episode. Aber vielleicht nehmen wir dann noch einfach so so, äh, so Kittel. Operationskittel? Operationskittel mit unserem Logo drauf.
0: <lacht> und, so ein, und so und so ähm, äh, skalpelt mit eingravierten Devils and Demons -Schriften.
2: Ja, ja. Bling, bling. <lacht> <lacht> ähm, so, zu, zu einer unerfreulichen Sache kommt es dann auf der Party ähm, der Chirurgen zu der der Chefarzt der Klinik, Mary einlädt Das ist, äh, äh, wie ist er noch gleich, Dr. Walsh, ne? Ja, genau, Dr. Walsh war das. Ja. Und äh, dort sind irgendwie nur Männer anwesend, alles nur Chirurgen und Mary irgendwie dazwischen und es ist schon von vornherein die Situation dort, die ganze Szenerie sehr unangenehm, finde ich, auch die, die Gespräche, die dort ablaufen und äh, so kommt es nicht von ungefähr, dass äh, Mary dort betäubt wird und später von Dr. Grant, das ist der Unidozent, den wir am Anfang auch schon mal kurz kennenlernen ähm, und der sie vergewaltigt und es dann auch noch filmt, das ist jetzt wieder mein nicht lieblings Thema, ähm, das, aber das ist das Interessante, wie das dann eben umgesetzt wird, wenn zwei Regisseurinnen das mal umsetzen. So, ein, so, ein, so eine Art, Ver, also was heißt so eine Art, so eine Vergewaltigungsszene, die für meinen Geschmack immer noch unnötig lang war, muss ich zugeben. Also das hätte man auch durchaus wieder abkürzen können. Der Film geht da jetzt auch nicht explizit und wird nicht grafisch in dem Sinne, aber er bleibt schon eine Minute oder anderthalb bei dem Geschehen bei. Und das fand ich jetzt wieder ein bisschen unnötig, aber hm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt dann eben dieser zweite Turning Point. Äh, den, wir, den ich eben schon mal angesprochen habe, ähm, als André gesagt hat, dass diese Charakterwendung von Mary für einige vielleicht ein bisschen schnell kommt und das ist hier der zweite Punkt, ähm, da passiert es eben nochmal, dass dieses traumatische okay. Erlebnis Mary eben verändert und äh, sie quasi von einem Schnitt, hier ist das Trauma passiert, sie ist traurig und zack, wird sie zur knallharten Rächerin und lässt zum Beispiel dann, also was, zum Beispiel lässt dann Dr. Grant von Billy entführen, um ihn dann bei lebendigem Leib eben an ihm so ein paar Body-Modification-Praktiken zu üben. Ähm, Pascal, kam das für dich auch ein bisschen rabiat, diese Wandlung? Hättest du da eher vielleicht storytechnisch noch ein bisschen in ihrer Trauer verhangen oder in, in, in diesen. In diesem Trauma, von diesem Erlebnis, oder wie hättest du das besser gefunden? Oder findest du es so ideal gelöst?
1: Ich finde es tatsächlich ziemlich ideal gelöst. Äh, ich kann komplett nachvollziehen, wenn man sagt, die Charakterentwicklung ist an der Stelle unglaubwürdig. Das ist sie sehr ver vermutlich auch. Wobei man natürlich auch dazu sagt, ja, wobei es ist ja auch, die Zeit verläuft ja auch im Film, verläuft ja auch nicht viel Zeit. Also das ist definitiv schon. Ist der nächste äh, Tag, ne? Eine, genau, genau. Ja. Das ist also schon eine sehr abrupte Kehrtwendung oder etwas sehr radikales, was sich dann bei ihr auf jeden Fall da im Charakter verändert. Ich finde es aber filmisch halt sehr clever, weil du hast es eben auch schon gesagt, die äh, Vergewaltigungsszene, die ist jetzt auch nicht nur mal kurz angeschnitten, da wird ein bisschen, die wird auch äh, durchaus länger inszeniert, aber dafür hast du dann halt auch den abrupten, also für mich funktioniert sehr gut, dieses abrupte, ich habe diesen Punch und dann den Punchback, also dieses, ne, es ist ja Rape and Revenge und äh, dadurch, dass dann halt auch die Revenge durch diese schnelle Charakterentwicklung sehr schnell und sehr intensiv erfolgen kann fühlt sich das äh, dann für mich im Ganzen sehr gut an. Also dieses erst sehr unangenehme Gegen-Mary und dann Mary schlägt zurück. Und dadurch, dass sie jetzt halt schon komplett im Modus ist und halt nicht erst irgendwie langsam sich so dazu entwickeln muss, sondern komplett auf 180 ist, äh, ja, zerlegt sie halt, dann, entführt sie direkt, äh, um das mal vorwegzunehmen, dann ähm, den Doktor und fängt an, an ihm Operationen durchzuführen. Und begibt sich damit halt auch automatisch in die Situation, wo sie ihr Studium nicht fortsetzen kann oder abschließen kann und dann halt mit ihren Fähigkeiten andersweitig Geld verdienen muss, was auch einfach gut zum Thema passt, beziehungsweise ja auch das Thema des Films ist. Und da, deshalb würde ich tatsächlich eher das Drehbuch loben an der Stelle und denke mir auch einfach, dass das auch natürlich dann bewusst so gemacht ist, dass da halt die Charakterentwicklung zwar unrealistisch ist, aber das halt einfach so perfekt zusammenpasst, dass es sich hier einfach lohnt, da quasi darauf zu verzichten, da jetzt irgendwie, äh, so richtig, ja, dem mehr Zeit
2: zu geben. Ähm, André, wie siehst du das? Findest du das auch gut, dass der Film sich eben nicht in Trauer und Trauma ergötzt, sondern quasi sofort am nächsten Tag die Charakterwendung zeigt?
0: Ähm, ja, definitiv. Also generell die ganze, die ganze Partyszene ähm die ist ja schon unangenehm, bevor es überhaupt zur Vergewaltigung kommt. Also du sagst ja gerade, es sind keine Frauen da, es sind ja schon Frauen da, aber du siehst ja im Hintergrund immer die eine direkt irgendwie ins Nebenzimmer geschleift am Anfang, das fällt Mary auch mhm. gar nicht auf, das finde ich immer so ein bisschen Ah, äh, Das ist eigentlich tatsächlich auch ist nicht aufgefallen, ist ist meine Falschaussage. Sie ist eigentlich ein smartes Girl, weil da hätte sich vielleicht schon ahnen können, dass da was. Die, die kommt halt rein und direkt links von ihr wird so ein Mädel irgendwie so von zwei Typen in so einen Raum geschleift, wie die Tür zugemacht, Und so hm, das hätte ja auffallen können, dass... Äh, naja. Und ähm, die nächste äh, liegt ja dann da auf dem Tresen, wird begrabbelt, wenn sie wenn sie dann schon gedruckt ist. Da liegt ja auch noch mal ein Mädel auf der Theke, mit halt auch noch ja. da ja, missbraucht. Ähm, ja, und die 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 Vergewaltigung selbst so ich finde die nicht zu lang muss ich sagen das Ding ist halt einfach du brauchst einen Moment schon du musst das schon man muss es nicht man muss es nicht ausschlachten da gibt es dir vollkommen recht es gibt genug Filme die dann auch voll, ja, voll draufhalten wie du sagst hier merkt man dann vielleicht doch dass es hier Frauen am auf dem Regiestuhl waren und kein Mann der dann vielleicht noch irgendwie noch möglichst der ist sexualisiert. Grad, der möglichst gerade noch kurz vom X-Rating in, in Schritt filmt oder keine Ahnung. Ähm, sondern, aber du brauchst schon einen Moment, es zu zeigen, finde ich, weil du musst ja einen Hass aufbauen. Du sollst das ja schon ein bisschen mit durchleben, was sie da mitmachen muss. Und ja, du kannst es andeuten, natürlich weißt du, was passiert, aber indem du es so ein bisschen zumindest auch schon visualisierst, erzeugst du ja auch so einen Hass beim Zuschauer, den du ja durchaus mitnehmen sollst, um dann auch das, was dann folgt, mit gutheißen zu können, sage ich mal und äh, von daher das finde ich jetzt noch in Ordnung und tro trotzdem auf jeden Fall definitiv harte Szene klar und naja der Wandel ich bin da auch etwas Pascal das Ding ist halt ah äh, du bist es ja schon gewohnt wie die Charakterentwicklung im Film funktioniert weil es vorher schon passiert ist mhm. ähm, und der der Film sage ich ja legt ja allein durch den durch den sehr flotten und und steilen Start ja auch so ein Tempo fest den er dann hier weiter hält hätte er hier jetzt hätte den voll so hingelegt und jetzt erstmal eine halbe Stunde Charakterentwicklung Glaube ich, wäre der Film Ende des Tages halt viel langweiliger geworden. Ähm, das Ding ist ja halt, das ist der, der Film. Hätte, hätte der Film Mary zu Beginn jetzt irgendwie, keine Ahnung, als mega verweichlichtes Mädchen inszeniert erstmal oder eingeführt, die, die kein Selbstwertgefühl hat und äh, keine Ahnung, sich nicht durchschlagen kann und halt, ja, einfach. Äh, kein Rückgrat hat und so weiter also einfach als andere Person die dann jetzt durch, durch diese Vergewaltigung plötzlich von 0 auf 100 snappt und diese krasse Tough Girl ich schneide alle Leute auf ist so das wäre irgendwie das wäre daneben aber der der Film sie a direkt als als toughes Mädchen einführt irgendwie als taffe Frau die sich durchbeißen kann die auch so einen gewissen Charakter hat da finde ich halt da passt es auch zu und man hat ja jetzt auch schon gesehen zu was sie fähig sein kann wenn sie will von daher finde ich das in Ordnung dass sie da jetzt eben nicht noch irgendwie Drei Tage irgendwie, ähm, Trauer reingepackt haben, jetzt erstmal die psychische, psychologische Aufarbeitung. Wie gesagt, finde ich an der Stelle in Ordnung, weil der Film dieses Tempo ja schon vorgegeben hat. Und dass sie dann eben wirklich, äh, dann dann wirklich direkt sich auf, ähm, ja, in, in den Racheengel, sag ich mal, verwandelt. Das finde ich dann in dem Bezug auf Tempo und wie, wie der Charakter Mary bis, hier, bis hierhin zu diesem Punkt eingeführt wurde, ähm, kann ich das halt schlucken so. Also, das ist, wie gesagt, es ist nicht elegantest Übergang, keine Frage. Aber ich, ich heiße es dem Film gut, dass er die, sich die Zeit nicht nimmt, weil er das Tempo halten will und gleichzeitig es aber trotzdem so hinbekommt, dass es nicht super unglaubwürdig wirkt.
2: Mhm. Also ich finde die Mischung schon gut, wie sie es hier lösen. Ja, und der Film macht das ja wirklich tatsächlich relativ radikal mit diesem Hardcut zu ihrer Wandlung. Wir sehen ja dann auch nur ein paar Sekunden später, dass das Geschäft quasi, was jetzt, was sie zunächst in ihrer Wohnung führt sozusagen, also dass jetzt sie das wirklich auch kommerziell jetzt betreibt, diese Sache mit den Body Modifications und äh, das, das, das ist floriert, das Geschäft und äh, da gibt es so eine Szene und da würde mich mal eure Meinung zu interessieren, da ist ja noch so ein junger Mann bei ihr im äh, quasi in der Wohnung und äh, der der sagt ja auch, du wolltest ja auch ein paar Modifications machen, was hast du da gedacht? Hier ist mein Katalog und er so, ja, vielleicht so ein Tattoo oder so ein Piercing vielleicht, sondern dann sagt sie ja dass, quasi, dass es unter ihrem Niveau ist und er sich verpissen soll, wenn er mit so einem kleinen Kram hier ankommt. Und da muss ich sagen, ich finde die Szene unnötig. Also für den Gag ist sie natürlich irgendwie schon witzig, aber für Marys Charakter, ich muss sagen, ich finde, es ist ein unnötiger Charakterzug, weil sie dort schon ein bisschen ich weiß nicht, in dem Moment hat sie mir nicht gefallen, weil eigentlich ist sie ja schon eine sehr charismatische Person, mit der wir auch mitfiebern, aber da hat sie zum ersten Mal, und ich betone zum ersten Mal, nicht zum letzten Mal, bei mir so ein bisschen gewackelt mit der Sympathie, muss ich sagen. Pascal.
1: Hm. Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist halt, ich glaube, der Film möchte da so ein bisschen ähm, den schnellen Aufstieg oder beziehungsweise den schnellen Erfolg von ja. ihr und ähm, ihrem Geschäft demonstrieren, wo sie halt dann direkt quasi auch so ein bisschen äh, übermütig wird oder ja, mir fehlt gerade die bessere Vokabel, aber so
2: ein bisschen einfach Ne, ja, so das, diese ist erste, die, ganz das
0: ist die abgehoben halt, ne? Ja, ab die, kennt, da, ihr den, ist, kennt ihr,
2: kennt ihr High Fidelity, das Buch oder den Film? Ich hab die ja, nie den nie gesehen, nee. Mit den, den Plattenladenbesitzern, wo einer fragt, äh, ob sie, was was das noch für was sie haben wollten? Da kam irgendwie so ein, kommt irgendwie ein Vater so. rein und sucht eine Platte für, für seine Tochter. Ja, und das war ja, irgendwie ja. sowas Banales. Und dann sehen wir so aus, als haben wir das hier so in dem Sinne. Und genauso genau, fühlt also es sich auch ins
1: abgehoben. Ja. So, dieses Snobbige, ne? So, wir sind hier nicht dein Piercing-Shop um die Ecke, sondern wir sind hier der für die Crazy-Body-Mods. Äh, ja. Also, bitte, äh, Bitch, please, so nach Motto. Klar, nicht meine dann, Zeit. Äh, ja. Ja, es ja, ist mal so ein Wochen bisschen,
0: hin. es geht ja fast schon ein bisschen die Richtung, wie wir es in unserer QA-Folge hatten. Es ist ja auch fast so ein bisschen Gatekeeping, ne? Also ja. Das ist, ja, das ist ja. ja so ein bisschen so, äh, ja, ja, also ein bisschen so Nasenring, so. Da musst du hier ja schon direkt mit einem Penisring kommen, wenn du hier reinkommen willst. Also, ja. das ist ja, ja so, auch so ein bisschen Schwanzvergleich der Body-Modifications, was dann hier so ein bisschen thematisiert wird. Ähm, was ja tatsächlich auch in der. Sag ich mal, in der Szene gar nicht so üblich ist, was ich auch mitbekomme, so, be so von meinem Standpunkt aus. Also, das ist mit Tätowieren teilweise nicht anders. Da gibt's auch eine Leute, die, oh, hier, dein kleiner Stern da, guck mal, ich habe einen ganzen Arm voll. Das ist natürlich halt völliger Blödsinn, ne? so, und vor allem. Das, das
2: Universum auf meinem Arm.
0: Genau, ähm, ich denke mir halt, dass auch wieder, das ist natürlich auch wieder so ein, so ein Punkt, ähm, jeder fängt ja mal klein an jeder fängt ja mal mit einem Piercing oder einem kleinen Tattoo an ähm, und, und vielleicht kommt dann in drei Jahren die gespaltene Zunge, weißt du ja nicht, ne? wenn da, er <lacht> darauf abfährt. Deswegen, gebe ich aber recht, die Szene finde ich auch unnötig. Der der Gag ist ja auch eher dann hier, dass, dann, dass man dann dadurch ja auch gleichzeitig erfährt, dass Mary jetzt ja auch ja für den für den strip club Typ der arbeitet und mit mit hier mit dem 3 meter Bodyguard vor der Tür, der sofort Leute rausschmeißt und passiert. Der super der super genau, der auch immer schön ihr Milchshakes kauft und so, der ist der ist, der ist Typ, besser Typ. Ähm, ne, aber das wird so ein bisschen, da glaube ich, so ein bisschen eingeleitet, so dass dann auch so, ne, sobald sie ihm den Finger schnippt, dann wird er wird herausgeworfen und ne, sie ist jetzt hier halt äh, hat jetzt hier ein Standing, ne, und sie macht jetzt nur den krassen Scheiß ja. so, aber ich find's auch, ist ist nur ein Gag, so hätte man auch sein lassen können, aber ist jetzt auch nicht so, dass der Film mich jetzt stört. Ich gebe dir aber Nein. recht, dass es zu, zu Marys Charakter, den man bisher kennengelernt hat, so eigentlich gar nicht passen dürfte. Aber da sieht man dann vielleicht auch doch, dass der dass der Zeitschnitt dann auch größer ist, als der Film vermuten lässt. Dass da mhm. vielleicht schon echt ein paar Wochen vergangen sind, dass sie das, sich dieses Standing jetzt auch da schon erarbeitet hat und ja wie gerade gesagt, so ein bisschen abgehoben jetzt schon ist.
1: Ja, aber das glaube ich, auch einfach wirklich halt auch die Idee, der, der, ne, ich finde es auch irgendwie unnötig und das hätte sie mit Sympathischer lösen können, aber ne, dieses Abgehobene zu demonstrieren einfach. Sie ist jetzt schon so quasi, sie ist da reingerutscht, sie hat den ultra -Erfolg und ist jetzt schon wieder auf der unsympathischen Seite angekommen.
2: Hm. Ähm, dann kommt so ein bisschen ja, so ein American Psycho-Motiv, würde ich fast sagen, weil mich das doch sehr doll daran erinnert hat an den Film, ähm, als natürlich irgendwie noch ähm, die Polizei in das Geschehen hinein muss, dass es da einen Ermittler gibt und den gibt es ja auch, der natürlich aufgrund des Verschwindens von Dr. Grant so ein bisschen ermittelt und eben auch auf Mary mhm. kommt und ähm, ja, muss ich sagen, hat so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dass er, dass er diese, einfach dieser Nebenplot, der natürlich vorhanden sein muss, weil irgendwie man muss ja ermitteln, aber man dass es so das ist so personalisiert wirkt auf diesen einen Ermittler, das hätte man in dem Fall, glaube ich, hätte man sich einfach sparen können, weil das zu wenig im Grunde dann thematisiert wird über die weitere Laufzeit, finde ich. Also das fand ich ein bisschen unnötig, das hätte man ein bisschen anonymer in Anführungszeichen lösen können. Zum Beispiel einfach irgendwie so eine News-Sendung, hier wird die Person gesucht oder jemand mhm. ist verschwunden, haben sie den gesehen, aber dass da jetzt die Polizeiarbeit noch mittels einer Person personalisiert werden muss, fand ich irgendwie ein bisschen unnötig. Und genauso... Streitbar finde ich ehrlich gesagt auch ähm, das Verhältnis zwischen Billy und, also dem Clubbesitzer und Mary, weil wir ja schon anhand auch diese Tagträume, die Billy mehrmals hat in dem Film, sehen können, dass er auf sie steht, wie sie zu ihm steht, wird nur mal so dezent angedeutet, ähm, das gibt ja später so eine Szene, in der er sich äh, einen Blowjob geben lässt, dort in seinem strip und sie reinkommt und schon etwas verdutzt guckt, also man merkt schon, dass da vielleicht auch irgendwas auf der emotionalen Ebene vorhanden ist, aber so richtig vertieft der Film das eigentlich nicht in der Folge und das hätte man dann auch vom, aus meiner Sicht komplett weglassen können, ähm, und die Frage, die sich mir dann stellt, die ich euch auch an euch gerne weitergeben würde, ist dann, der Film tritt ja offensichtlich, das haben wir ja vorhin schon gesagt und das ist ja auch offensichtlich, wie gesagt, gegen Sexualisierung ein, ähm, gerade eben logischerweise von Frauen, aber gerade diese Tagträume sexualisieren ja unsere Hauptdarstellerin Kevin Isabel dann doch wieder etwas, ziemlich arg, finde ich, André.
0: Ich verstehe das Problem nicht, Nein, Entschuldigung. Ähm, <lacht> Nein, ich geb dir vollkommen recht. Ähm, das ist halt nicht ein bisschen zwiespältig. Ich sehe es immer so natürlich, dass der Film dann einerseits wieder zeigen will, was eben auch der Clubbesitzer natürlich. Ich meine, man kann auch man kann auch deutlich, ähm, man kann natürlich auch anders zeigen, dass er auf sie steht. Aber gleichzeitig für mich spiegelt das einfach nur wieder, was er halt eigentlich für ein, für ein Pornoschwein halt ist. Ne? Also der dem, dem sein Leben ist halt, ist halt Stripclub und und nackte Frauen und, und illegale Geschäfte. Und der ist halt kein guter Typ so. Und warum sollte er in ihr was anderes? wieder als seine Stripperin so das so interpretiert ich das ne? Nee, eigentlich nicht. Ich fand also schon
2: fast, dass er zu den Leuten gehört, die theoretisch in unserer Vorstellung, das passt nämlich auch zu dem, Lance heißt der, glaube ich, der der Wachmann, weiß ich nicht mehr genau, ja. ich glaube, das ist Lance, dass die beiden, das sind ja auch eher Leute, wo man sagt, okay, ein Türsteher und so ein Clubbesetzer sind ja auch eher so fiese Typen und mit denen wir man nichts zu tun haben, dass die so ein bisschen auf einer Ebene stehen mit den, den Body-Modification-Leuten, die auch immer so ich sind. Ja, ich sag, ich
0: sag die haben das, na, nein, das ist schon klar, aber trotzdem sind es halt Gangster, ja. so, die illegalen ja. Scheiß halt machen, das meine ich halt. Und das impliziert diese die, die, dieser Tagtraum da, wie gesagt, in seinem Kopf inszeniert er ja in dem Moment Mary wie eine Stripperin. Bei ja. ihm im Club halt irgendwie. Und für mich heißt es einfach immer nur, dass er trotzdem halt sie nur auf ihre äußeren Reize reduziert. Klar, er also, könnte
2: natürlich auch einen romantischen Tagtraum haben und sowas. Ja. Naja,
0: ist halt, also das ist jetzt überspitzt, überspitzt gesagt, ja. Und okay. daran, dass du halt ihm ja, es ist ja ihm auch egal, ist, und er sich trotzdem irgendwie von jeder Stripperin bei ihm in deinem Haus einen blasen lässt, er zeigt ja auch nur, dass, dass, ihm, dass ihm das alles Latte, ja, Latte ist. Und also er ist ja einfach, ja einfach genau so ein Typ halt einfach. Und das, das, das impliziert das für mich so. Er ist halt trotzdem so ein Tobi und so will halt Frauen aufgrund ihrer äußeren Reize so und Punkt. So, das, das impliziert die Szene für mich. Ähm, und ja, mit dem Kopf sehe ich anders ein bisschen, weil. Es geht ja hier nicht darum, dass irgendwie jetzt mal es war nicht abwertend gemeint, aber es geht jetzt nicht mal nicht hier um irgendwie irgendeinen irgendein Typ aus was Hude so irgendwie ähm, den den keiner kennt, sondern hier ist halt so so ein Chefarzt verschwunden. Und wir wissen nun mal, dass solche Personen genießen dann einfach eine Öffentlichkeit und dann auch in der Publicity ein anderes Standing. Also ich finde das schon realistisch, dass hier ein ähm, Ermittler eingesetzt wird, der auch wirklich diesen Fall explizit bearbeitet. Und
2: aber er, rein zynistisch brauchst du das, brauchst du das für den Film, für die Handlung? Das ich, ich eher.
0: Ich finde es nicht störend, ich finde es eher hm. gewinnend, weil du damit, wenn nur gesagt wird oder wird, wird ermittelt, hast du keine, ähm, du hast dann, also ich finde ja, der Typ ist ein, ist, ist ein Element des Films, was dann nachfolgend schon immer Mary im Nacken sitzt. Weil sie war, sie tut zwar dann erstmal ganz kurz so ganz tough so und, und nee, weiß ich nicht von. Weiß ich von nichts, ja, tschüss. Aber du merkst dann schon, dass sie so ein Fuck, so, ne? Und das ist ja schon ein wichtiges Element, dass sie weiß, da wird ermittelt. Und wenn sie Pech hat, kommen sie auf sie irgendwie. Und mhm. das wäre nicht so da, wenn der Typ nicht da wäre. Also wenn das einfach nur irgendwo nebenbei gesagt wird. Und zudem. Er hat das ja auch schon trotzdem Hand und Fuß, weil dann ja auch rauskommt ein bisschen vorgegriffen jetzt. Aber er kommt, er erzählt ja dann später auch so von wegen, ne, ey, wir haben hier eine Liste gefunden mit Mädchen, die so irgendwie vielleicht wie dir und die wie vergewaltigt wurden. Also die die, ähm, die die decken ja auch diesen diesen Vergewaltigerring dann da auf innerhalb dieser Medizin Medizinerklicke. Und von wegen es sind Video, Videotapes gefunden wurden, ganz viele und so, und warst du da dabei? Nee, war sie nicht, weil sie es geklaut hat, ne? Aber so, und das, er rollt das ja schon ein bisschen auf, den Fall. Und ich finde schon, dass es wichtig ist, dass dein Gesicht dazu passt. Würdest du es immer nur keine Ahnung Telefon hören oder so, würde dann würde was fehlen, was du so, wie, also was du, ähm, was du irgendwie greifen kannst, was ihr im Nacken sitzt, noch so als Gefahr.
2: Finde ich, finde ich gut, dass, dass er da ist. Vielleicht war mir was das doch einfach zu zu wenig äh, also vielleicht war der Schauspieler mir einfach auch zu blass, das kann natürlich auch sein. Ich habe es jetzt wie gesagt eben mit American Psycho verglichen, weil es eben du hast es gesagt, da verschwindet jemand aus einer gewissen Gesellschaftsschicht, das ist ja quasi bei American Psycho ähnlich, wenn dann irgendwelche reichen Banker oder sowas verschwinden ja, ja, genau. Dort. Und äh, William Dafoe dann halt schon natürlich da so ein anderes smartes Spiel reinblick, reinlegt, wo man sagen kann okay, dem gucke ich gerne dabei zu und vielleicht war mir der Schauspieler auch einfach zu blass. kann natürlich klar, auch sagen. Das, war jetzt, klar. das
0: war jetzt hier kein Willem Dafoe, ganz klar und er, <lacht> er hat ja auch ja recht, er hat keine er hat keine große Chance, sich zu entfalten. Und sie machen aus dem Plot jetzt auch nicht viel. Aber gleichzeitig, dann hätte der Film schon wieder 20 Minuten länger gedauert, wenn sie jetzt noch da so ein Katz-und-Maus-Ermittlungsspiel naja. ausgemacht hätten. Von daher, ich finde, der hat die richtigen Anteile an Screentime. Um, wieder zumindest bei mir auszulösen. A, verstanden, da ist noch jetzt ein Element, dass Mary gefährlich werden kann. Pascal, du
2: wolltest was sagen?
1: Ja, ich wollte auch mehr oder weniger das bestätigen. Ich finde tatsächlich den Vergleich zu Merken Psycho auch sehr gut, weil das auch hier für mich halt dann so ein Glaubwürdigkeitsmove ist, einfach ne, du haben wir ja auch gesagt, das muss halt einfach zumindest einmal offensichtlich sein, dass sie jetzt nicht einfach Leute entführen kann, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen gibt. Das heißt, erstmal, es gibt eine Strafverfolgung. Und ähm, auf der einen Seite verstehe ich auch so deinen, deinen Ansatz, Chris, wo du sagst, ja, das kann man irgendwie anonymer lösen, das kann man so ein bisschen einfach nur, damit der Zuschauer das Gefühl hat, ja, da ist etwas, das, das glaubwürdig ist wird irgendwie auch ein bisschen äh, vielleicht auch kürzer lösen. Andererseits finde ich es dann wiederum ganz clever vom Film, dass er dann durch diesen Kopf, der zugegebenermaßen recht blass ist, Mary aber auch nochmal die Gelegenheit gibt, ähm, so ein bisschen zu demonstrieren, wie kaltblutig sie halt ist und wie ähm, wie gerissen sie mittlerweile ist, dass sie halt auch sich dann nicht mal eben von einem Polizisten, der sie äh, offensichtlich verdächtigt, aus guten Gründen, weil die ja auch Bekannte waren, ähm, dass sie sich halt von dem nicht mal so eben ähm, die Wahrheit entlocken lässt und da halt einfach sagt, so, ja, nee, ich habe keine Ahnung. Und einfach so, so cool lügen kann halt. Das finde ich dann zumindest ist noch äh, clever gelöst, dass das quasi dann äh, da noch ein Beiwert ist, der dieser Poli den beiden Polizisten-Szenen, nenne ich sie mal, noch ein bisschen mehr ein bisschen mehr Sinn verleiht einfach dadurch, dass man auch ein bisschen mehr von Mary demonstrieren kann. So Und dann finde ich es eigentlich okay. Dann stört es mich auch gar nicht mehr. Aber es ist natürlich schon so, dass das für die Handlung keine Rolle spielt. Es ist nur für den Zuschauer da, um die Glaubwürdigkeit zu demonstrieren, dass es hier halt eine echte Welt ist, wo es auch Polizisten gibt. <lacht>
2: ähm, dann wird es deutsch im Film, würde ich mal sagen. Ähm, denn... Gut, das hat erstmal nichts damit zu tun, aber die Soska-Sisters bringen sich natürlich wie in jedem ihrer Filme so ein bisschen selbst unter. Mal sind sie im Gleichen in ihren Filmen, mal sind sie hier lebendig und treten auch als äh, berühmte Schwestern aus der Berliner Body-Modding-Szene mhm. ähm, auf. Und ähm, sie wollen eben auch operiert werden von Mary, die sich eben schon Namen im Netz gemacht hat und wird sie unter dem Nickname Bloody Mary geführt, was natürlich offensichtlich passt. Und, ähm, ja, die beiden wollen quasi Teil voneinander haben und wollen zum Beispiel ihre Arme getauscht haben, dass eben die eine Schwester ab sofort den linken Arm der anderen Schwester trägt und sie wollen noch zahlreiche andere Body Modifications haben und Mary operiert sie dann äh, mit dem äh, Haus und Hof. Chirurgen äh, der äh, beiden Schwestern dort und der ist natürlich auch Deutsch und der muss sich natürlich in gebrochenem mhm. Deutsch-Englisch mit äh, Dr. Mengele vergleichen. Das hätte man sich durchaus sparen können, weil das ja, ist jetzt das tatsächlich. Ich gar nicht. So ja, ein ich wollte mich tausendmal gehabt haben.
0: Ich wollte gerade fragen, ob, die, ob, die das, ob ihr
1: das gehört habt, ja, weil das ist mhm. ja wirklich eine ganz kurze Sequenz, aber das ist so ah. unnötig. Und das ist genau dieses, Mann ne, wo ihr meint, eigentlich die Rollen der Klischees sind hier so, so ein bisschen verschoben und dann muss man natürlich trotzdem noch dem dem Body Modification einem der Ärzte dann halt noch das äh,
2: Nazi-Motiv aufdrücken, dass er halt Mängel feiert, ist irgendwie nicht so ja. geil. <lacht> hätte man sich echt sparen können. Die OP-Szene an sich fand ich dann allerdings gelungen. Da sieht man dann, ist es doch ein bisschen grafischer. Man sieht ja zum Beispiel auch die Abnahme des Arms dort. Man ähm, hat auch wieder schöne Practicals, aber ich muss sagen, auch die, das war wieder gut gelöst, weil es nicht ausartend war. Man hätte es auch wieder durchaus blutiger und splättriger und gorriger lösen können, aber ich finde, da macht das auf eine stylische dennoch brutale, aber irgendwie ich finde, nicht unangenehme Art und Weise. Also auch hier fand ich das wieder durchaus ähm, gelungen, gelöst, muss ich sagen.
1: Bei der Body Modification muss ich sagen, das ist tatsächlich die einzige, wo mich so ein bisschen gestört hat, dass die mir eine Spur zu abgehoben ist. Ähm Arme ab und dann wieder ran, anders an die andere Person, <lacht> ähm, auch bei Zwilling. Ich habe jetzt auch keine medizinische Expertise, so sorry, nicht 100% medizinisch akkurat an dieser Stelle, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass das ein bisschen quatschig ist.
2: Ich, ähm, ich mochte das ein bisschen, dass die Soska-Sisters ja auf ihrem Rücken quasi diese Ringe haben mit denen und, und dort äh, quasi Schleifchen quasi als body Ja, das war cool. Das habe ich mir auch im Making-of angeguckt, das haben sie auch recht cool gelöst, muss ich sagen. Das ist natürlich einfach äh, quasi, äh, wie sagt man, mit Klebe haben sie dann die Ringe rein angemacht an die Haut und äh, dann die Bänder durchgezogen. Aber so rein vom, vom optischen visuellen Faktor her fand ich das durchaus cool, muss ich sagen. War, war, war für mich die optisch schönste Body Modification in dem Film. Ja, da bin so ich, ich bei dir. Ja,
1: Das würde ich zustimmen. So Diese gespaltene Zunge, damit kann ich zum Beispiel auch nichts anfangen. Musst du ja auch nicht. <lacht> also ich weiß, ich nochmal zu dieser Operation. Ich meine, vielleicht auch jetzt, also ich sag mal, ich fand die unter den Umständen unrealistisch. Sagen wir es mal so. So, nee, ich weiß, was, ich weiß was, was du
0: meinst, mir kommt auch mal sofort der Gedanke so, können die denn auch noch bewegen, den Arm? Ich glaube nicht, oder?
2: Ja, <lacht> ja und vor allem, vor allem, das wirkt so, wirkt so auch so, ja, wo die sagt, ja, da machen wir das am Freitag, man sieht, man zeigt natürlich hier nicht, wie sie das großartig vorbereitet. Ich gehe mal davon aus, dass Mary schon da auch sich belesen hat und Gedanken gemacht hat, wie sie das jetzt umsetzt, mhm. aber das wird halt im Film nicht gezeigt und es wirkt dann so, ja, und am nächsten Tag, hier, Arm ab, auch daran und so, ne? Es ist, weil der Arm auch so... Das, also da wird ja auch nichts mitgenommen. Der Arm wird ja im Endeffekt einfach nur abgetrennt. Als ganzes ohne, dass jetzt, Stück, ja. Als ganzes Stück, ohne dass jetzt irgendwie zum Beispiel auf irgendwelche Sehnen oder sowas geachtet wurde oder Knochen oder was auch immer. Und ja, also es wirkte schon ein bisschen seltsam, aber ich. der Effekt wurde nicht verfehlt, drücken wir es mal so aus. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ähm, Ebenfalls effekttechnisch vorhanden ist immer noch Dr. Grant, der im, in Marys Folterkeller, sie ist ja mittlerweile umgezogen. Da, da, blickt man, da muss ich sagen, da hat der Film auch so ein bisschen ein kleines Problem, finde ich, mit diesem Zeitgefühl und auch mit dem Örtlichkeitsgefühl. Das haben wir auch schon öfter ja. bei vielen Filmen gehabt. Sie wechselt ja dauernd die Örtlichkeit. Sie sagt auch, ja, meine mhm. Wohnung ist jetzt zu klein geworden dafür und so weiter. Aber es wird irgendwie so komisch, springt der Film hin und her. Und man weiß auch nicht, gehört der Folterkeller, ist das jetzt ihr neues Studio in Anführungszeichen oder nicht? Und äh, ja, das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Aber ähm, das, das kommt vor allem jetzt in der Gleich in der Szene zu tragen, aber mach erst mal erstmal. Ja, und, ähm, wir sehen dann das Ergebnis von Dr. Grants Operation am Anfang. Also mittlerweile sind seine Beine und seine Arme amputiert. Und er hängt dort mit seiner Haut an diesen an diesen großen Haken an der Wand befestigt. Und ähm, fand ich gut, dass der Film uns einfach dieses Ergebnis zeigt. Hat dann auch wieder eine ganz andere Wirkung, als wenn er gezeigt den Weg dorthin gezeigt hätte. Ähm, und dann kommt plötzlich ein Wachmann irgendwo dazwischen. Wir wissen nicht, was der Wachmann dort zu suchen hat. ich Für mich war das einfach... Also dieser Folterkeller dort, der dort gezeigt wurde, ist für mich irgendwo... Äh, außerhalb der Stadt an so einem Rand ist einfach so eine Lagerhalle, die sie sich gemietet hat oder so weiter, wo aber gewiss kein Wachmann nachts rumgeht und sich äh, irgendwie, also es sieht nicht aus wie ein gemietetes Bürogebäude zum Beispiel, wo jetzt Wachmänner die ganze Nacht rumgehen und dass der auf einmal da auftaucht, fand ich irgendwie seltsam und er versucht dann Dr. Grant zu befreien, aber Mary äh, schafft es dann noch quasi den Typen zu töten, in Anführungszeichen schafft, also geht ziemlich bestialisch mit ihm um, muss man sagen. da Auch da hat sie ein bisschen Sympathien für mich verloren, weil sie halt wirklich auch sehr gewissenlos mittlerweile so zur Sache geht. Also es passt natürlich zu ihrer Charakterentwicklung auf jeden Fall. Aber ich war nicht mehr auf der Seite, dass ich mitgefiebert habe. Am Anfang war Mary für mich eine Person, die braucht Hilfe, um ihr Studium zu finanzieren, um aufs Leben, äh, um ins Leben richtig reinzukommen. Und dieses Gefühl habe ich hier nicht mehr, dass ich diese Person noch irgendwie auf diesem Weg begleiten will. Aber es ist jetzt ein großer Komplex, deswegen übergebe ich erstmal an ähm, André, du wolltest sowieso was sagen, glaube ich, zu diesen Block. Äh, and, nee, wie war das? Was immer, Time End. Wir hatten nochmal eine einen englischen Begriff dafür, für dieses Zeit. Und also, dass der Film kein Raum- und Zeitgefühl hatte hat man hat einen englischen Begriff. Aber egal, mach erstmal Ich bin
0: überfragt gerade. Aber ja. Äh, ja, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, das ist auf jeden Fall die die mit dem Wachmann, das ist für mich nämlich auch die Szene schlechthin, wo ich nicht verstehe, wann und wo das genau spielt, wie der Wachmann darauf aufmerksam wird, warum überhaupt und hä. Also, dass sie Dr. Grant suchen, ist klar. Es ist aber mit keinem Wort klar, dass die auch wissen, wann er wo entführt wurde. Der, der Polizist kommt ja eh gleich noch mal vor. Die anscheinend ja auch immer noch im Dunkeln tappen. Also wer was was macht dieser Wachmann da und wo ist das? Also ich dachte auch erst, das wäre bei ihr halt zu Hause im Keller. Aber das ist wahrscheinlich nicht
2: der Fall. Nee, sie sagt einmal zwischendurch, irgendeine fragt sie, äh, bla bla bla. Und dann sagt sie, nee, ist mit zu klein geworden. Also sie ist auf jeden Fall umgezogen. Nee, nee das, das, ist wird schon, das ist schon Beinsatz klar. Erwähnt, dann ja. ist
0: das, das kommt ja erst aber dann gleich, wenn der Doktor dann kommt, äh, ja. der Polizist wiederkommt. Da sieht man, dass sie dieses neue Loft da, da hat, wo mhm. draußen mit dieser, dieser die Industriegebiet da treffe.
2: Ja. ja, und die Frage ist jetzt, ob das dasselbe aber Gebäude dieser, ist.
0: Ne? Das meine ich, genau. Aber ja. das, das wird nicht klar. und Es wird ja auch nie geklärt, wo das genau ist. Aber ja, jedenfalls kommt da super willkürlichen Wachmann rein und man versteht einfach überhaupt nicht, was das soll. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist die, die Szene mit der wenigsten, also mit der kleinsten Kontinuität, weil ich geklärt wird, wie, was, wo, wann. Das finde ich ein bisschen schade, ja. Und ansonsten mit der Drast Drastik der Szene gehe ich schon konform, weil, wie du sagst, Mary ist nicht mehr die kleine Unschuld, ist Unschuldslamm so. Ähm, sie, sie hat sich halt verändert durch dieses traumatische Erlebnis und ähm, ja, ihr Weg wird ja jetzt auch einfach konsequent auch sofort geführt, bis ja auch dann zum Schluss, werden wir gleich noch sehen. Und von daher finde ich finde ich das nur, nur richtig und ähm, ja, aber es stimmt schon, der der die Sicht des Zuschauers auf Mary wandelt sich im Film, aber das ist ja durchaus bewusst so gemacht. Deswegen Ja
2: klar, ja, das ist ja kein, kein Problem mal so. Es,
0: es ist ja nicht so, weil ja, ne, klar, man, deswegen sage ich vorhin, es ist einmal wichtig, dass du verstehst, warum sie Rache nehmen will, warum sie, warum sie sich wandelt, dass du diesen, diesen Hass fühlst, aber natürlich wandelt Mary sich ja einfach auch in eine Person, die Straftaten begeht, dann selbst. Von daher, dass das ist ja auch vollkommen richtig, dass man irgendwann einen Punkt findet, wo du sie kritisch hinterfragst und nicht mehr abfeierst, so, das, weil sie wird ja, sie wird ja jetzt kein 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 Jason so, irgendwie ein cooler Killer, sondern sie wird von der gebeutelten Person selber eben zu einer ausführenden, ähm, ja wie gesagt, so ein Racheengel, aber die sie es zu weit treibt, ne? die also sie kennt ja. ja keine Grenzen mehr. Und von daher von daher finde ich das nur konsequent.
2: Ich fand es ähm, noch interessant, jetzt noch mal ein paar Trivia-Fakten zwischendurch eingestreut, äh, dass Catherine Isabel tatsächlich auch vor dem Dreh in der Medical School extra besucht hat und äh, auch gelernt hat, wie man einen, also wer das Intro kennt, äh, wie man einen tutansiziert. Äh, und ich fand es noch interessant, dass die Eltern der Soska-Geschwister, also äh, Marius und Agnes Soska, den Film mitfinanziert haben, indem sie, glaube ich, eine Hypothek auf ihr Haus aufgenommen haben und deswegen auch kleine Nebenrollen in dem Film bekommen haben. Ich glaube, der Vater spielt ähm, einen Doktor, mhm. glaube ich, im, im Krankenhaus. Nee, Krankenhaus, doch, im Krankenhaus im Hintergrund. Und ich glaube, was war die, hat die Mutter nochmal gespielt? Eine Stripperin wird es nicht gewesen sein. <lacht> ähm, vermutlich. Ich weiß es nicht mehr, aber das kann man auf jeden Fall nachlesen. Das fand ich noch ganz, ganz smart, dass sie da auf jeden Fall ah, ihre Doktor Kinder so.
1: Sorry, der Doktor spielt tatsächlich den Dr. Janusz, wenn ich es jetzt richtig lese. Ja, yeah, genau. Das ist doch eigentlich der, der sie auf die Party einlädt, oder? Das ist gar nicht so eine kleine nee, Das Poprolle, ist doch Dr. Walsh, das? ne? Ne, das ist Walsh. Ja. Oh, oh ja, sorry.
2: Ja, ja, also wild. Aber ich fand es ganz süß, dass das so diese Familiengeschichte da auch noch so ein bisschen mit drin ist. Ähm, dann kommt ein Teil, also andere hat es eben schon gesagt, der Detective kommt nochmal vor und äh, der erklärt Mary dann alles. Und hier, wir haben herausgefunden, dass es das Gang und Gäbe ist, dass so diese Sexpartys unter den Chirurgen stattfinden und dass es da häufige zu Vergewaltigungen gibt und auch zu Videos, die im Internet ähm, gezeigt und verkauft werden und so weiter, die im Übrigen auch Billy sieht. Ähm, und dann kommt so eine Passage die ich am schwächsten fand im Film, weil auch am unnötigsten. Da kommt nämlich diese längere Sequenz zwischen äh, Billy und Mary und da eben vorher dem Zuschauer nicht wirklich dort äh, so, so so Emotionen zwischen den beiden vermittelt werden und das auch wirklich nicht sonderlich von Interesse ist, ob die beiden jetzt irgendwas füreinander empfinden oder nicht, weil dafür einfach zu wenig Screentime vorhanden ist. Äh, Gibt es da so ein paar Dialoge jetzt zwischen den beiden, die sich ellenlang lang anfühlen, die auch haben ja, irgendwie kein Highlight bieten und völlig unnötig sind für, für den Handlungsverlauf, finde ich. Und es kommt halt eben nur noch heraus, dass äh, Billy eben äh, ungewollt als Gefallen für Mary eben auch Dr. Walsh entführt hat und misshandelt hat dort. Aber ansonsten sind das schon fast so fünf bis zehn Minuten, der Film, finde ich, hätte nicht benötigt. Pascal, weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich fand, das war dann einfach zu viel.
1: Ja, bin ich bei dir. Also halt auch wirklich die Dynamik. Generell, Billy ist auch so eine Figur, die für mich so ein bisschen ja, also am Anfang finde ich ihn natürlich legitim, da ist er halt auch mehr oder weniger Story-Vehikel, um dann die ganze Wandlung von Mary voranzutreiben und da auch die Möglichkeit zu bieten. Ähm, am Ende finde ich ihn aber dann auch eher überflüssig und auch für die wirklich entscheidenden Momente rund um Mary ähm, nicht vonnöten. Und deswegen bin ich äh, dabei, dir auch, ja, ich wollte auch nochmal sagen, auch mir hat dieser komplette Part mit dem Wachmann zu halb gefallen. Einerseits genau das, was ihr gesagt habt, äh, Gefühl von Raum und Zeit, hatte ich da dann auch komplett verloren. Plus, dass sie da halt jetzt auch über Leichen geht. Na gut, ist dann so. Ist dann jetzt halt auch für mich dann aber tatsächlich eher nicht mehr die, äh, oder eine Figur, wo ich die irgendwo als, ja, die ich jetzt als Heldin interpretieren würde. Einfach, weil sie da ja offensichtlich über unschuldige Menschen geht und die tötet. Ähm, Deswegen auch schon tatsächlich für mich. Leider äh, hat mir nicht so gut gefallen, hätte ich mir irgendwie anders gewünscht. Der und jetzt, das, was du sagst, die Parts des Films, für mich dann auch eher, äh, gehören auch eher zu den Schwächeren.
0: Kommen wir zum Finale. Ähm ja, ganz kurz noch, vorher. Nee, nee, stopp, 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 stopp. stopp, 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 stopp. Ganz, kurz. <lacht> ganz kurz. Nee, ganz wichtig noch, finde ich, jetzt wo der Detective noch mal kommt, ähm, haben wir es auch nicht erwähnt, ne? sie will ihn ja erst vergiften. Ja. das, das, das finde ich noch ein wichtiges Detail, ne, also sie, auch mhm. da wieder der, der Punkt, sie will erst wieder die nächste Leiche erschaffen und, äh, man sieht halt, wie sie, während er da quatscht, geht sie halt, bietet ihm, bietet sie ihm ein Glas Wasser an, geht bei sich da zur Küche an den Tresen und kippt so ein kleines Gefäß in ein Wasserglas, ne, und man weiß schon, aha, die will dem was ins Wasser ballern. Und als er dann anfängt, über diese Videos zu reden, und dann kommt nämlich, finde ich, ein entscheidender Satz auch in dem Film, der, finde ich, für die gesamte Grundnarrative ziemlich wichtig ist. Er sagt nämlich dann von wegen so, komm, Mary, packen Sie aus. Ähm, so von wegen, ähm, Sie sind das Opfer. So, Sie sind ja. doch das Opfer. ne, So, äh, ich bin doch hier der Polizist und ich will dich schützen und du bist doch das Opfer und du armes Mädchen. Und gleichzeitig weißt du aber auch, wenn sie gestehen würde ist sie trotzdem am Arsch. Also ja. typisch, typische mhm. Polizeipsychologie, dieses, äh, dieses, oh, das, das arme Vergewaltigungsopfer, aber natürlich gleichzeitig, wenn sie was mit der Entführung zu tun hätte, wäre sie natürlich trotzdem dran, egal ob sie vergewaltigt ja. wurde oder nicht. Das finde ich irgendwie immer ganz spannend, denn, ähm, dann spannend das, ganz spannend Moment im Film, weil sie trotzdem dann, sie denkt kurz nach und dann, dann, dann nimmt sie ihm das Glas nämlich wieder weg. Er, also sie gibt ihm erst mhm. das, das, das Glas mit dem Zeug drin und dann nimmt sie es ihm aber wieder weg und meint, ah nee, ist schlecht geworden, kippt halt weg. Und weil sie den Moment dann trotzdem irgendwie dann dann checkt, so, okay, vielleicht, vielleicht ne, komme ich ja davon oder vielleicht sollte, sollte ich das lieber auflösen lassen oder keine Ahnung. Sie sagt ja dann trotzdem nichts, äh, aber sie, sie geht ja dann wieder und sagt halt, wenn was ist, melde ich mich und so. Ähm, dass sich der ja Film
2: dafür nicht mehr interessiert in der Folge. <lacht>
0: Das, das stimmt halt leider, ja, aber ich finde trotzdem diese, ich finde diesen psychologischen Aspekt, dieses Satzes halt von wegen, ne komm, sie sind doch das Opfer und so, ähm, das, ist, das ist ganz spannend, finde ich immer wieder, wie sie sich dann trotzdem entscheidet, obwohl sie eigentlich schon längst über diesen Punkt drüber ist und ja auch gerade erst davor, dass wir gesehen haben, dass sie einfach Leute abschlachtet, auch Polizisten. Dass sie dann trotzdem noch diesen Gedanken fassen kann, so, ah, okay, vielleicht, äh, vielleicht soll ich ihn ermitteln lassen, wenn ich eher so ein Schneider bin, so wenn mir keiner mehr was kann, dann ist es ja eh vielleicht gut für mich, ähm, dass sie das trotzdem noch schnallt. Also sie ist ja noch nicht so weit draußen, dass sie jetzt irgendwie gedanklich völlig abgedreht ist und jetzt da jeden einfach blindlings abmurkst. Ähm, so. Ja, hat keinen weiteren Effekt mehr, einfach im Film, das stimmt leider. <lacht> vielleicht hatte man. Aber Vielleicht hätte, hätte man, man
2: die Zeit nutzen sollen, äh, Ich gerade sagen, zu vielleicht hätte man
0: die die Billy Walsh äh, Liebesbumserei dann äh, einmal schneiden sollen und dafür lieber noch ein bisschen das das ausarbeiten, aber ja. Ja, Pascal? Äh,
1: äh, ja, was mir da auch jetzt auch mal auf der psychologischen Seite fehlt, ist auch so ein bisschen, dass so das bigger picture von Mary, das finde ich, hat man irgendwie noch mal ein bisschen erklären können im Sinne von, was ist denn jetzt ihr Masterplan? Weil es wirkt dann natürlich schon so ab einem gewissen Punkt äh, relativ äh, eindimensional, Random, ja. wo man natürlich mitbekommt, so, der Polizist, na, wir reden ja gleich über das Ende, aber wäre das Ende so nicht eingetreten, wäre sie ja auch nicht ewig damit davon gekommen. Außer sie hat einen Plan. Und wenn sie jetzt irgendwie so einen Plan hat wie, ne, ich mache irgendwie, keine Ahnung, zwei Mille und dann nach Mexiko, so, <lacht> dann, ähm, okay, klar, dann kannst du auch den Kopf umbringen, denn wenn du es irgendwie noch in zwei Monaten geschafft hast, dann die Schäfin ins Trocknen zu bringen, dann hat sie ja vielleicht eine Zukunft. Aber das ist auch so ein bisschen das. Also es wirkt sehr wie äh, so, so eine sehr unüberlegte Suizidmission, äh, auf die sie sich da begibt. Ähm, spätestens wenn sie den Polizisten dann wirklich umgebracht hätte, dann dass das mehr Polizisten anlockt, ist jetzt ja irgendwie auch nicht. Ne, so, so weit kann sie auch denken. Ähm, ich finde. Naja, das ist ich, auch so ein kleiner. Nicht, ist
2: nicht so ganz rund, finde ich. Ich finde, das Drehbuch macht es sich dann mit dem Finale, was mir durchaus irgendwie gefällt, aber es macht sich natürlich äh, die Sache dann leicht. einfach äh, und baut es so auf, dass wir gar keine Antworten darauf finden müssen. Denn mhm. ähm, der Freund von der Ruby, die ja äh, komplett operiert wurde von, von äh, Mary, also sprich äh, an den Geschlechtsmerkmalen, und äh, der tritt plötzlich auf den Plan, weil dem gefallen die neuen Mutationen an seiner Frau so überhaupt nicht. Das wirkt auch ein bisschen seltsam. Alles andere hat ihm scheinbar gefallen. Das jetzt wieder nicht, weil eben das, äh, es jetzt sexuelle Auswirkungen auf ihn hat. Also es war schon ein bisschen... Einerseits ja, versteht man diese, diese Handlung der Figur. Aber andererseits, vorher hat sie ihn auch nicht so gekümmert, das fand ich auch ein bisschen komisch, auf jeden Fall will er sich jetzt rächen äh, an Mary und er kommt auf Mary über Beatrice, die quasi dann äh, quasi auch dort geschlagen wurde von ihm, um den Namen rauszukriegen von der Chirurgin, die das Ganze verzapft hat und er überfällt dann Mary und verletzt sie schwer und ähm, so bleibt Mary tatsächlich am Ende ihre letzte OP, nur noch, indem sie diese an sich selbst durchführt und woran sie letztlich auch stirbt, wieder begleitet wie am Anfang von dem Musikstück Ave Maria. Und ja, also ich sag mal so, ich fand so von der Inszenierung her und auch wie das endet, das ist durchaus schlüssig, aber gleichzeitig hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass dieses Ende nur so vorhanden ist, um gewisse andere Handlungsstränge irgendwie nicht zu Ende zu führen oder sich keine Gedanken darüber machen zu müssen, wie man diese beendet. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Also ja. Mir hat es durchaus irgendwie gefallen, so auch wieder inszenierungstechnisch, weil es schon cool war, wie sie sich dann auch versucht hat, selbst zu operieren und, und ihre Wunden zunäht. Das, das ist schon schlüssig als Konklusion, aber es wirkt am Ende gleichzeitig eben auch Gleichermaßen faul, so ein bisschen, drehbuchtechnisch, André. Ja,
1: achso, sorry. Nee, Pascal, gemacht das zum ersten mal erstmal. Mach du wirklich ich, jetzt,
2: Pascal.
1: Ich, ich wollte auch nur ganz kurz sagen, genau, ich finde äh, auch einerseits, ja, es wirkt wirklich so, als ob das Drehbuch sich das hier halt einfach sehr leicht macht und quasi so all die Probleme, die jetzt äh, zu lösen wären, wegschieben, weil Mary stirbt jetzt eh. Andererseits ist es halt wirklich eine schöne, so ein bisschen, ähm, vielleicht ist es dann so eine Style-over-Substance-Klammer, die der Film hier schließt mit der ersten Szene, wo es noch das Hühnchen ist bei Ave Maria. Und in der letzten Szene ähm, ist es dann sie selber, Uh, das ist irgendwie halt dann, zumindest so von artistischer Seite, finde ich das super, aber ja, dass da dann, ist es ist auch das, der easy way out ist es trotzdem. Aber ja, aufgelöst wird ja quasi
2: letztendlich gar nichts, also du hast die Liebesgeschichte nicht, die aufgelöst wird, du hast ja, die ja. Geschichte um, um, um Dr. Grant, der dort hängt, wurde der noch gefunden oder nicht, also die Ermittlungsarbeiten bleiben offen, was mhm. passiert mit diesem Vergewaltiger-Club in Anführungszeichen dort, also es wird alles quasi weggewischt mit diesem Ende sozusagen, also ich kann damit leben, aber es ist wie gesagt faul. André, wie siehst du das?
0: Einerseits habt ihr vollkommen recht natürlich.
2: Ähm, auf, das der anderen, große aber.
0: auf der anderen. Aber, auf der anderen Seite, ähm, ja, sind das natürlich nur die Dinge, die man aktiv sieht, aber natürlich muss man hier wieder das große Ganze sehen und glaube ich auch, was die Intention der Soskars dann und des Scripts ja auch an sich und der Idee des Ganzen war. Ähm, also auf der einen Seite einmal, die ganzen Arcs, die jetzt nicht so eingeführt werden, ja, stimmt, aber eigentlich ist es auch egal, weil es geht halt um Mary. Und sie ist halt tot in dem Moment. Und dann ist der Film halt vorbei. Und was dann passiert drumherum, ist eigentlich egal. Weil es ging um Mary. Es ist halt Marys Geschichte. Es ist ihre Geschichte von, von A bis, von A bis Z einmal durch und alles drumherum ist, ist ja egal in dem Moment, weil sie ist tot. Also von daher ist es, finde ich, unter dem Aspekt okay, weil es um ihre Reise geht und sie ist halt, die ist halt hier beendet. was jetzt noch im Nachgang dann noch passiert, ist dann eben, ist dann halt nicht mehr relevant. Um, und außerdem muss man natürlich sagen, das ganze Finale, ja, natürlich, der, der Freund da von Ruby wirkt halt wie aus dem, aus dem Hut gezaubert, ne. So plötzlich mhm. hat man schon wieder ganz vergessen, dass es die gab. Und dass das dann eben der der, der Arc-Auslöser ist, um, um ihr Ende zu finden, ist natürlich irgendwie, wirkt halt, wie gesagt, wie aus dem, aus dem Hut gezaubert. Aber ich glaube halt, das größere Ganze und der Gedanke dahinter ist ja wieder ähm, der ganze der ganze überspannende Bogen des Films. A, Gewalt ausgehend, A, von Männern an Frauen. Das ist ja eh der gesamte der gesamte Arc, auch mit der Vergewaltigung und so, und so weiter. Und dann B, auch natürlich ähm, die, die Nichtigkeit heraus ist, der es geschieht, nämlich mhm. aufgrund von optischen Reizen. Der Mann findet seine Frau nicht mehr schön, weil sie nicht mehr dem Idealbild entspricht und deswegen geht er zu einer anderen Frau und bringt sie um. Und das ist ja allein, worum es ja glaube ich ins Soskars eben ankommt, dieses, dieses, diese, 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 dieses patriarchische aufzuzeigen. Ähm, der der Mann nimmt sich was was ihm zusteht seiner Meinung nach und er geht dafür sogar über Leichen beziehungsweise Er nutzt dann Gewalt. Um das um das auszudrücken ja. quasi, also seine Frau ist ihm jetzt nicht mehr, er könnte sie auch lieben, einfach wie sie ist, aber nein, sie entspricht nicht mehr seinem Traumvorstellungsbild einer Frau und deswegen genau. tut der anderen Frauen, auch der Betty Betty Bub da, den Verschnitt da, hier Beatrice, der, der, die ganze Wohnung, sieht aus wie, wie Trümmer, alles zusammengeschlagen, sie wurde so verprügelt von ihm und dann bringt er eben auch noch Mary um, also der, der stellt sich eben hier. Dann über das weibliche Geschlecht und aus einer aus der Nichtigkeit des des, des idealen Frauenbildes oder seines Sexualtriebs raus. Und ja. darum ging es ja, glaube ich, Soskars eher. Und das ist schon sehr wirkungsvoll, finde ich. Ähm, also es ist für den Story Arc natürlich, wie gesagt, sehr zusammengeschustert und, und herbe äh, hergezaubert wirkt. Das ist natürlich aber trotzdem vollkommen richtig. Ja, aber wie gesagt, ich, ich sehe da eher den größeren Bogen, aber so als rein, rein für's, für die, für die, für die Story-Narrative
2: ist es natürlich schon ein bisschen, bisschen haarsträubend. Ja, aber bei den Punkten nehme ich dir auf jeden Fall recht, das sehe ich auch so, dass, das, dass, die, dass die Intention dahinter offensichtlich ist, da nochmal äh, die große Gesellschaftskritik rauszuhauen. und die ist ja auch komplett nachvollziehbar. Ähm, kommen wir zum Fazit, ähm, ich mache mal den Anfang, ähm, also ich finde, dass das tatsächlich ein sehr sehenswerter Film ist. Den vergisst man auch immer so ein bisschen so leicht. Ich habe ihn auch selbst, ich habe ihn natürlich für uns hier auf die Liste gesetzt, weil ich natürlich auch wusste, dass es ein guter Film ist. Aber das ist so ein Film, den nächst du jetzt auch nicht jährlich ein. so. Und das, Deswegen vergisst man manchmal, wie gut der tatsächlich eigentlich ist. Und das liegt äh, bei aller Kritik an den an den Personen selbst, aber es liegt eben auch an den an den, äh, Soska-Schwestern, die eben mit einem sehr niedrigen Budget in 15 Tagen irgendwo in Vancouver, ich glaube wahrscheinlich sogar im Haus von Catherine Isabel, die wohnt ja in Vancouver, äh, eben, eben äh, eine wirklich sehr gelungene Ästhetik äh, erschaffen haben, eine tolle Bildsprache und ein Film, der eben unverbrauchte, frische Themen auf die Tagesordnung setzt, die eben auch nicht nicht unoriginell umgesetzt werden, irgendwie so, solche Themen, die haben wir eben nicht so oft, vielleicht mal abseits von Hellraiser eben sowas, nicht so Body-Modifications, äh, auch hier ist natürlich ein Body-Horror-Film, den haben wir auch schon öfter gesehen, aber schon in diese in dieses, sage ich mal, Unterthematik doch eher noch nie gesehen, so in dem Sinne, und äh, Sadismus, auch diese 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 Ebenen der Macht, die der Film präsentiert, alles sehr gut umgesetzt, auch, äh, er funktioniert eben als ernster Film, äh, hat natürlich auch so, so eine humorvolle Ebene, die aber in, in Richtung Satire geht und das fand ich auch gelungen und der große Pluspunkt für mich eben, dass es eben keine Schwarz-Weiß-Malerei der Charaktere ist, dass der eben paradoxerweise konträr zum üblichen Hollywood-Muster ist, hier sind die für die Normalos eher absurd und extrem und von der Gesellschaft abgegrenzten Personen äh, sind hier die Sympathiefiguren. Und das fand ich echt, echt cool, weil eben diese, ähm, ja, das, was man sonst so sieht, was auch sonst auch immer bei vielen, glaube ich, auch für Ablehnung beim Zuschauer sorgt, das hast du hier eben nicht. Also quasi die normalen Leute strahlen hier das Böse aus. Oder die Leute, den Leuten, denen man eigentlich vielleicht vertrauen sollte, zum Beispiel Ärzten und was hier dargestellt wird mhm. oder irgendwelchen Dozenten, die eigentlich so eine. Autorität und Ehrlichkeit und was Gutmütiges eigentlich ausstrahlen, die sind hier die einzig Bösen Leute in dem Film und das äh, gut, Maria später letztendlich auch, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, problematisch sich so ein bisschen, dass der Film eben so ein paar Arcs aufmacht, das haben wir jetzt eben ja schon aufgeschlüsselt, die so ein bisschen entweder hätten rausfallen müssen oder die eben mehr Tiefgründigkeit vertragen hätten wegen dieser aufgesetzte Liebelei dort und äh, diese paar kleinen Geschichten, die dort nebenbei erzählt werden, die hätte man auch dann rauslassen können. Über die Charakterentwicklung von Mel finde ich, kann man streiten. Also wir haben festgestellt, sie ist irgendwie unrealistisch und unlogisch, so wie sie dargestellt wird, aber irgendwie ist sie eben doch nachvollziehbar und so wie sie, sie es umgesetzt haben im Film, finden wir es gut, also dass eben manche Teile dort ausgespart werden oder den Film in die Länge gezogen hätten. Und ähm, kann man drüber streiten, denke ich. Ähm was habe ich noch auf der Haben-Seite, dass es keine splatter ist, auf jeden Fall ähm, sehr gut gelungen. Also, es ist eben ein extremes Thema und wir haben auch blutige Schauwerte, aber die Soskars bleiben eben bei dem Thema, was sie eigentlich besprechen wollen und äh, lassen es nicht ausarten. Und der Film ist ja trotzdem morbide und düster und gleichzeitig präsentiert er uns eine faszinierende Welt, finde ich, und auch durch die Optik um, wird der Film auch nicht langweilig, weil ich war eigentlich jede Szene schön ausgeleuchtet ist, schöne Farben getaucht, also da kann man ihm überhaupt nichts vorwerfen. Und äh, der größte Pluspunkt natürlich Catherine Isabel soll natürlich nicht äh, verborgen bleiben, äh, die wir ja ohnehin wertschätzen, aber ich finde, das ist tatsächlich mit Ginze Ginger, -Schnäpp <lacht> Ginger Schnaps. Ginger Schnaps. <lacht> mit Ginger Schnaps. Ja, es bald Silvester. <lacht> um, ähm, mit Ginger Snaps zusammen ist das hier auf jeden Fall, finde ich, ihre beste Rolle, ist natürlich auch ihre größte Rolle gleichzeitig, aber ich finde schon, dass sie der der Mary-Figur äh, sehr viel einverleibt und dass ist das wirklich, dass sie das gut performt und sie muss den Film letztendlich ja auch irgendwie alleine tragen, weil die Nebenfiguren, die haben jetzt nicht besonders viel Tiefe und haben auch immer eher kürzere Auftritte, aber sie ist ja quasi permanent on screen und das muss man als Schauspielerin auch erstmal schaffen und das macht sie sehr gut, wie ich finde, ähm, was mir noch ein bisschen aufgefallen ist, ich finde, gut, das habe ich auch im Making-of, wurde mir das dann im Nachhinein auch ein bisschen bestätigt, dass der Film recht unamerikanisch wirkt, dass der sehr viele asiatische und europäische Elemente hat. Zum Beispiel musste ich auch so ein bisschen an Audition denken tatsächlich, als ich den Film gehört äh, mhm, habe. Der ja auch immer so diese Körperlichkeit, aber ohne jetzt groß ins better zu verfahren und mehr auf die Person zu achten. Also, weiß ich nicht, fand ich tatsächlich so. Also in der Summe, Vielleicht an manchen Stellen etwas langatmig, aber ansonsten bin ich großer Fan. Ich frage mich auch, ob Cronenberg ob, ob, äh, äh, ein, ein Fan von diesem Film ist oder wäre, wenn er den gesehen hätte. Ich glaube schon, dass er dem gefallen würde. Ähm, ja, also erfrischend, originell, guter Film. Catherine Isabel, gut produziert mit geringem Budget. Gucke ich mir auf jeden Fall noch mal an. Vier von fünf. Lange Rede, kurzer Sinn. André.
0: <lacht> ja, Cronenberg ist aber wahrscheinlich schon wieder zu platt. Äh, der aber sie müssen
2: sich ja Ich weiß ja nicht Gut, sie haben ja Rabbit gemacht. Die den haben wir, bestimmt mal die, gesprochen, oder? So, ja, also bestimmt mal gesprochen. Ja, ich fand übrigens, dass den, das American Mary besser aussieht als Rabbit. Den haben wir auch im Kino gesehen und der ja, war. Ja, das stimmt.
0: Ja. Rabbit wirkte nochmal eine Spur digitaler. Ne? Ja, soapiger. genau. Ja, ja. ja. American Mary ist, ist deutlich filmig, filmwertiger. Ähm, Rabbit sah irgendwie so heimkinomäßiger aus mehr. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ja, ich kann eigentlich das meiste nur, kann ich mich nur anschließen bei dir. Du hast eigentlich jetzt fast alles gesagt, also ich fasse es nochmal kurz auch für mich nochmal zusammen, ähm, weil ich bei der, bei der gleichen Wertung auch schon mal bin, kann ich schon mal sagen, auch vier von fünf. Ich finde, das ist ein super Film mit tollem Pacing vor allem. Der geht schnell rein, macht, setzt schnell die Figuren. Vor allem eben die Hauptfigur, die nun mal hier der Leitfaden ist, weil alles andere drumherum ist halt nicht so beachtenswert. Muss man einfach nur mal sagen. Das alles andere ist mehr, mehr, oder mehr oder weniger Statist, sei es halt Locations und eben auch Figuren. Das eigentlich trägt alles eben Mary, was aber auch funktioniert. Und ich mag eben dieser, diese, diese Revenge-Story, ohne aber den Arc nur darauf zu setzen, weil sie ja trotzdem auch über das hinaus noch mehr Charakterentwicklung durchmacht, als nur Rache zu üben, sage ich mal. Und ähm, ja, ich mag auch das, das Setting, äh, ja, hat man schon, schon hier und da mal gesehen, aber wenn, dann meist nur als Nebensatz oder total verrucht, als ob es irgendwie das Schlimmste auf der Welt ist ähm, oder einfach generell in Billow, ähm, aber hier das Ganze auch mal wirklich irgendwie, irgendwie handfest aufbereitet zu haben und als ähm, als normale Sache, die so, also jetzt mal abgesehen von den Morden natürlich, aber so an sich einfach gibt und die existiert und dass da eben äh, äh, sich nicht nur komplette Vollfreaks und Serienkiller mit beschäftigen, es äh, ist, ist eben einfach mal angenehm. Und ja, ansonsten sieht gut aus, der Film ähm, hat, 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 wie gesagt, ein gutes Pacing schon gesagt, ähm, äh, läuft einfach sehr, sehr gut durch, die die Plotsprünge muss man ihm entweder verzeihen oder man nimmt sie sogar wohlwollend hin, weil der Film dadurch, wie gesagt, keinerlei Speed verliert. Deswegen sage ich halt, der 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 zieht so schön an und bleibt halt auch dabei konsequent. Das kann einen stören. Mich stört es halt persönlich nicht, weil das, finde ich, konsequent gut abfängt wenn einem da aber sehr viel an Charakterentwicklung auch nachvollziehbarer äh, liegt, dann glaube ich, da kann man sich dran stören definitiv. Das muss einem bewusst sein. Ähm, ansonsten auch, ich meine, die sind sonst immer immer die Freunde von von gerne viel Blut und so. Aber hier ist es wirklich mal gut, dass er sich ein bisschen zurückhält, dass sie nur das Nötigste machen, ähm, aber eben auch nicht ohne zu schockieren und hier und da mal zu ekeln. So, da ist so haben gerade so die Schwelle gefunden, wo es nicht zu viel wird für das Thema. Das gefällt mir eben auch sehr sehr gut. Ähm, und ja und wie gesagt, und dass der Film halt mehr oder weniger mit vielen offenen Arcs endet, ist halt ein bisschen auf der einen Seite so auch aus der Filmgewohnheit sehen, natürlich kommt ähm, unbefriedigend, aber gleichzeitig, wie gesagt, auch irgendwie konsequent, weil es nun mal um Mary geht, sie ist, sie ist sie, sie, der Film heißt nun mal American Mary, es geht um sie und ihre Geschichte, die ist auserzählt mit einem gewissen Punkt und da muss man eben mit leben, dass man so ein paar Sachen eben nicht noch auf dem, Sil auf dem Silbertablett nochmal, übrigens, Was ist danach passiert, äh, noch bekommt so, ja, wie gesagt, auch das, das kann jemand stören, mich persönlich das nicht, weil der Rest des Films so gut durchfunktioniert und da so konsequent eben ist. Von daher ähm, als sonst hat Chris schon gesagt, ähm, ich finde den auch sehr sympathisch, ich, ich bin auch äh, voll dabei, dass der gerne untergeht. Ist halt immer noch so ein bisschen Geheimtipp. Ähm, ich glaube, viele haben den auch auf dem Sturm namentlich, aber vielleicht auch noch nie gesehen, also wer es noch nicht gemacht hat, gerne mal, äh, gern mal machen, nachholen. Chris sagt ja schon auf Netflix, äh, jetzt spätestens äh, eh sehr easy abzurufen. Um, und von daher, ja, vielleicht ist sogar noch ein, ein halber Cathy Isabel-Bonuspunkt noch dabei. Ich weiß nicht, ob ich ihn vielleicht ohne sie als Hauptdarstellerin vielleicht auch nur dreieinhalb gegeben hätte aufgrund der Probleme. Um, weiß, kann ich so nicht sagen. Aber jedenfalls so das Paket, wie es jetzt da ist, funktioniert für mich sehr, sehr gut. Um, weil, weil die Probleme trotzdem dann ausgenommen sind. Bei mir immer noch eine 4 von 5. Und um, ja, von mir daher auch eine Empfehlung für den. Pascal rundet ab.
1: Mhm. Ja, ähm, heute ist, glaube ich, tatsächlich mal wieder einer der Filme ähm, dabei, wo wir uns alle sehr einig sind, zumindest was die Bewertung angeht. Ich war nämlich auch sehr glücklich tatsächlich mit dem Film. Ich habe ihn jetzt ja zum ersten Mal gesehen und hatte insgesamt sehr viel Spaß. Ich äh, möchte jetzt auch nicht alles wiederholen, was ihr schon gesagt habt, denn ich stimme dem jetzt eigentlich, sag ich mal, ja, ohne äh, größtenteils zu. Ich habe halt mit dem Thema, das äh, ist ja originell, die body Modification szene ist jetzt kein kein Bereich, der sonst sehr oft äh, überhäufig thematisiert wird, das war erfrischend. Ich kann äh, jetzt auch, ich habe vorher auch Insomnia und äh, Jedi, äh, Jedi, oh Gott, Freddy wie Jason habe ich schon gesehen. <lacht> ähm, kann aber ähm, spätestens jetzt auch äh, die Faszination, weil Ginger Snaps habe ich noch nicht gesehen, Snaps Catherine Isabel ähm, nachvollziehen. Und äh, ohne dass ich jetzt da direkt mit äh, wen in Fahren eurem Fanclub beitrete. Das wäre meine Fall... nächste Frage
2: gewesen, tatsächlich.
1: <lacht> ich ich denke mal, Ginger Snaps wird ja nochmal ein Thema und danach äh, kann ich dann vielleicht final meine meinen Antrag ausfüllen, äh, um aufgenommen zu werden in diesen äh, elitären Kreis. Er, li er liegt ja. bereit. Genau, okay. Der Catherine Isabel Fans. Und dann kann ich ja keine Ahnung, Kassenwart werden oder so. Ähm, <lacht> äh, aber ja, es, ich, ich fand sie jetzt auch super in dem Film. Also eine Rolle halt, sie wurde ja offensichtlich ihr auf den Mars geschneidert und äh, so führt sie die dann auch aus. Äh, das hat super funktioniert. Ich habe nicht, dass ich sehe auch, dass mit den, äh, dass am Ende halt sich, dass das die Geschichte da irgendwo so ein bisschen an einigen Stellen halt nicht zu Ende erzählt ist, aber ich bin da auch bei André, das ist nicht schlimm, weil es ist die Geschichte von Mary, das passt. Äh, ich mag, dass der Film, was heißt, ich mag, ich finde es ist auch beeindruckend, dass halt der Film tatsächlich diese Optik hat, obwohl das Budget da offensichtlich äh, eigentlich weniger hätte erwarten lassen. Gleichzeitig ist es halt so, ne, du hast halt irgendwie so, du lässt einen großen Teil des Films irgendwo in so einem Club irgendwo spielen, dann wäre es auch cool gewesen, wenn da mal so ein bisschen nach einem lebendigen Club aussieht, aber nun gut, das ist mehr als verschmerzbar. Und am Ende des Tages bin ich dann auch bei vier von fünf Sternen und bin sehr froh, den Film jetzt gesehen zu haben.
2: Unnötige Szene noch im Film, übrigens ist es, als eine von den Soska-Schwestern, ähm, eine Stripperin, irgendwie die Zunge einer Zunge rumknabbert und rausbeißt oder so. Irgendwie. Ach, ja. Ja, so sie, sie,
0: sie, kommen rein, sie geht hin, da tanzt gerade eine, sie, sie, sie geht hin, gibt ihr so ein, gibt ihr ein bisschen Geld, dann knutschen sie ganz kurz und dann beißt sie ihr irgendwie die Zunge, ja.
2: Ja, das, das ist so ein, ein bisschen, Shock Value Szene. Um nochmal,
0: genau, um kurz zu zeigen, hey, wir sind richtig sicke Girls, so.
2: Ja. ja.
1: <lacht> Aber das ist auch wieder, das ist, na, das ist auch wieder schon fast so wieder negatives Licht auf die Szene, ich auch nicht Ja, ja, klar. Offensichtlich ja, mochte die das nicht.
2: <lacht> <lacht> ja. Okay, wunderbar. Das soll es tatsächlich wirklich für dieses Jahr, äh, gewesen sein, ähm, ja, danke, dass ihr uns begleitet habt in diesem Jahr und auch heute wieder. Wir wünschen euch unter den gängigen Umständen, die gerade vorherrschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Drücken wir alle die Daumen, dass es irgendwie besser wird 2021. Wir sind auf jeden Fall wieder für euch da im nächsten Jahr und haben schon einige richtig hochkarätige und geniale, aber auch geheimtippliche Filme für euch in Vorbereitung. Also bis 2021 verabschieden wir uns, also für Zwei Tage, nee, wann ist die nächste Folge? Na, ja, irgendwann nächste Woche. <lacht> <lacht> ich, Wie ich schon gesagt, bei uns gibt's keinen, bei uns gibt's keinen Podcasturlaub. Genau, das stimmt. Okay. Ähm, ja, also, danke fürs Zuhören bei Devils and Demons mit Chris, Andre und Pascal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Ich. Ciao, ciao. Tschüss.